0: Welkom bij Race Reporter, de Formule 1-podcast.
1: Met een nabeschouwing op de gistervrede razendspannende Grand Prix van Bahrein. Zaterdag pakte Max Verstappen Pol en daarmee zijn eerste back-to-back. -back. Hij pakte Pol in 2020 namelijk, ook tijdens de Grand Prix van Abu Dhabi. De overwinning van Lewis Hamilton was de 300ste Grand Prix-overwinning voor een Britse coureur. Hij pakte hiermee het record voor de meeste ronden aan de leiding af van Michael Schumacher... met 5.126 ronden aan de leiding. Hamilton won voor het eerst sinds 2015 de openingsrace van het jaar. Hamilton, Verstappen en Bottas deelden voor de veertiende keer een podium en evenaarden daarmee het Formule 1-record dat eerder in handen was van Lewis Hamilton, Nico Rosberg en Sebastian Vettel. Het vijfde seizoen van deze Formule 1-podcast, aflevering 95 van Race Reporter. Ik ben Lucas Degen en we zitten hier in ons eigen onderkomen in Haarlem. En als vanouds met ons gebruikelijke team. Heren, stel jullie even voor.
2: Nou, ik ben Sorry Olving een uh, podcaster, uh, marketeer, een beetje simrace. Nou, wat doen we allemaal nog meer want niet? Een stukje, stukje van alles gewoon.
0: Uh, ik uh, schrijf en uh, ik doe ook veel podcasten. En uh, ik heb gisteren ongelooflijk veel autosport gekeken.
3: En ik ben uh, Jeroen Scholten en ik ben ook uh, racefan en podcaster. En ik heb uh, uh, ongelooflijk veel autosport gisteren gekeken. En motorsport ook nog. Leuk? Ja, Die gekke brommers. Ja, die, brommers, die opgevoerde
1: brommers heb ik weer gezien. Daar
2: gaan we het niet over hebben. Oké, okay. nou wat nu? <laughs> Laten we
1: beginnen met een kleine shout-out aan onze luisteraars. Onze voorbeschouwing van vorige week, twee weken geleden, werd massaal beluisterd. Een recordaantal. Daar zijn we super blij mee. Ook vandaag werden enorm veel hoeveelheden vragen gesteld via Twitter voor de luisteraarsvragen. Dus allemaal hartstikke bedankt. We kunnen ze helaas niet allemaal bedanken, maar daar zijn we super blij mee. Dank jullie, dank jullie. Het geeft ons heel veel energie om weer een vol seizoen, vol gas tegenaan te gaan. Waar gaan wij? Ja, vol. Wat dichter druk
2: gemaakt. Ja.
1: <laughs> mooi magazine, hij ruikt lekker.
2: Applausje voor de luisteraars, hoor je dat ook een beetje of niet? Ja, zullen we, dus, ja, ja, zullen
1: we ja, het testen? Ja, ja. Oh, mooi. Yay. Waar gaan we het al over hebben vandaag? Uh, het lang verwachte duel tussen Hamilton en Verstappen. De illegale inhaalactie van Verstappen. Waar ging het mis bij Red Bull Racing? Het sterke optreden van Ferrari en McLaren. De walende Vettel. De race van de uh, debutanten. En natuurlijk een vooruitblik op de komende Grand Prix. De Grand Prix van Emilia Romana. En natuurlijk de luisteraarsvragen. Eerste race, na veel lang wachten. Wat vonden jullie ervan?
3: Nou ja, ik vond het echt waanzinnig. Ik vond het echt een dikke vette team. Ik heb. Uh, je weet natuurlijk, aanvankelijk was ik een beetje teleurgesteld natuurlijk. Omdat je. Ik ben chauvinistisch en ik wil dat Max wint. En dat lukt daar net niet op het eind. En, uh, maar dan ga je zitten. En dan denk je even na en dan denk je, ja, dit is gewoon wat ik wil zien, weet je. Twee teams, uh, twee verschillende teams, uh, twee verschillende coureurs... Uh, die met elkaar vechten tot, tot, nou, tot de allerlaatste bocht, zeg maar, wie er gaat winnen. Uh, ja, dat is gewoon wat je wil zien. Veel gevechten in het middenveld. Uh, er was wat controverse na afloop. Dit is gewoon voor mij echt de perfecte race. Dit is Formule 1. Gewoon een, een reclamespotje van, van 56 rondes, hebben we gezien.
0: Ja. Nee, ben ik helemaal met je eens. Um, ik, ik schreef gisteren op Twitter, um, dit is wat mij betreft de beste race die we in hele, hele lange tijd gezien hebben. En toen ja. kwam er iemand uh, via Twitter die zei van, ja, maar is dat nou wel zo? He, want we hebben toch in de voorbije jaren ook wel spectaculaire races gezien. En dan dacht ik, ja, dat is wel zo. Maar um, het is ook een wereldkampioenschap Formule 1. Um, oftewel, er moet gestreden worden om een wereldkampioenschap Formule 1. En als er iets is wat we gemist hebben de afgelopen jaren, dan is het de strijd om het WK Formule 1. Ja. Um, en we hadden nu alles wat we in de afgelopen jaren ook hebben gehad. Goede strijd in het middenveld, wat je zegt, veel spektakel. Maar we hadden ook tot op de allerlaatste bocht. een strijd om het WK Formule 1. Uh, dus in die zin, dat is uiteindelijk waar het allemaal om draait. En dat er dan ook nog een Nederlander meedoet in die strijd, dat is nog mooier.
3: Ja, nou, dat is ook wat ik. Want we hebben natuurlijk wel vaker racers gezien die in de slotfase heel spannend waren. Maar dat was meestal met een late safety car. Iemand die gaat wel naar binnen, de ander gaat niet naar binnen. En dan zie je nog wat gevechten daar op het eind, ook wel zonder leiding. Maar dit is gewoon. Gewoon twee volledig gelijkwaardige teams en ze konden alle twee winnen.
2: En dat maakt het zo apart. Dat moet ik wel zeggen, en dan wil ik niet de partypoeper zijn. Het gevecht tussen Max en, en Lewis, dat is natuurlijk gigantisch spannend. Omdat wij gewoon pro Max zijn en omdat het om de leiding gaat. Maar qua gevecht zelf was er nou niet een van de meest epische gevechten, zeg maar. Als je dan Yuki zag met Ocon, dat was ook echt een gevecht. En hier was het natuurlijk wel, Lewis moest gaan verdedigen en weet je wel, Max die zat er achteraan. Het is meer inderdaad het kampioenschap en de, de spanning dat het max is. Wat het echt Maar dat het is wel vaak met de, geeft. Zeg maar. Het wel
3: vaak met een gevecht dat er eentje moet verdedigen en de ander erachteraan is. Nee, he? maar het
2: is niet dat ze echt rondeslang uh, een stuivertje wisselen. Nou, je aan ziet wiel, het zeg maar. Het was één actie en dat was het, zeg maar. Nou, Daarna dit, moest Lewis dit, natuurlijk wel
3: uh, Ik zie echt... dat wel wat anders, hoor. Want ik zie dat wel nou, als echt de laatste vijftien rondes... waarbij je iedere keer dat gaatje zit te monitoren... en het wordt dan steeds nee, nee. kleiner en kleiner. En op een gegeven moment zit hij in die staart en dan duikt hij ernaast... en dan krijg je een duel. En ja, oké, okay, dan gaat het uiteindelijk natuurlijk door die regels niet ja. helemaal lekker. Maar ik, ik, ja, dat, dat hele totale plaatje van die laatste 15 rondes vond ik fenomenaal.
0: Nou, de hele race, wat mij betreft, want uiteindelijk de hele dynamiek van uh, de race is veranderd. Uh, wat we natuurlijk de afgelopen jaren vooral ja. gezien hebben, is dat Mercedes er uh, rustig met een halve seconde per ronde gewoon wegreed. Uh, dat Red Bull uit alle macht probeerde om maar uh, met kunst en vliegwerk uh, er dichter in de buurt te komen. Wat je nu zag was dat Red Bull het heft in handen had en dat Mercedes werd uitgedaagd... die moesten wat anders gaan doen, die moesten in de aanval. Uh, dat hebben we de afgelopen jaren nooit gezien. Dus de hele dynamiek van de strijd en wat er op de baan gebeurde... De, die twee topteams die constant proberen om elkaar uh, tactisch de loef af te steken. Het feit dat ze vervolgens Hamilton uh, voor de tweede stop weer eerder naar binnen halen. meesterzet. Je zag echt dat ze daar bij Red Bull geen idee hadden... en daar gaan we het straks nog wel over hebben. Dat is de, waar Mercedes uiteindelijk de wedstrijd gewonnen heeft... en waar Red Bull hem verloren heeft. Um, ik, dus de hele dynamiek, de hele strijd onderling... is volkomen anders dan wat we in de afgelopen jaren gezien hebben. Dat is niet alleen die laatste paar uh, ronden.
2: Absoluut. Hoor. Ik wil ook niks afdoen aan deze Grand Prix. Helemaal voor de seizoensopener vond ik hem echt fantastisch. Maar als dat gevecht nog net iets meer echt wiel-aan-wiel-battle had... dan was hij voor mij dan echt een 10-plus geweest, zeg maar. maar goed, ik zal echt niet laag hoor. Zeker niet. Nou, en het is ook gewoon...
3: Het belooft zoveel, deze ja. race. Ik bedoel, dit is de eerste van 23. En ja. het belooft gewoon heel veel.
1: Ja, een zat er goed bij. Middenveld, dat is goed. Ja. Mercedes, ja, we alleen Perez. hebben een hele Ja, ja Perez, ja. wat ongelukkig, ja. denk ik vooral. hij ja, belooft veel. Mercedes troeft Red Bull af op de strategie. Ja, uiteindelijk wel. En dat, de, de, voorafgaand aan dit
3: seizoen was het natuurlijk zo... dat uh, Red Bull uh, zou wat meer druk gaan zetten op Mercedes. En dan zouden we gaan zien of Mercedes strategisch wel zo sterk was... als dat, ze, als dat we hadden gedacht. En uh, ja, dat blijkt eigenlijk van wel... En uh, Red Bull, die dit keer dus de, uh, niet de uitdager was... maar degene die voorop reed, die ging eigenlijk wel twee keer de mist in. Vooral die tweede keer, uh, de laatste keer dat Hamilton naar binnen kon... vond ik eigenlijk echt... Een, een... Hij had meteen naar binnen moeten verstappen. Meteen een ja. ronde later, dan had hij ervoor gezeten. Twee positie is alles. En uh, dat zei Max na afloop zelf ook al. Dus ik, ik, ik weet niet of een coureur uh, nou echt heel erg zelf uh, door heeft hoe dat met de strategie gaat tijdens zo'n wedstrijd. Hij voelt alleen maar of zijn banden nog goed genoeg zijn. Uh, maar ik denk wel, als je zo uh, gewoon vanuit je huiskamer al tv kijkt... dan zie je eigenlijk, vooral bij die tweede stop zouden en dan meteen moeten kofferen. Meteen. Ja, ja. En dan had je nu gewonnen. Hadden we een minder leuke wedstrijd gehad, maar...
0: Tuurlijk, maar het is een teamsport. Hè? Ik bedoel, het is juist de job van de mensen die op de muur zitten. Uh, die moeten kijken, wat maakt hier tactisch? Uh, what makes sense? Um, en uiteindelijk is het gewoon een tactische misser geweest door hem zo lang door te laten rijden in die tweede stint. Ik dacht op een gegeven moment nog van misschien gaan ze hem wel helemaal door laten rijden. en Ze zetten hem in de laatste twaalf ronden ja. op, op een setje red. Dat zou nog kunnen. Maar al toen was het gat nog maar 13, 14 seconden. Dus toen was het eigenlijk al veel te klein. Maar inderdaad, anders als je hem eerder naar binnen haalt. Ja, dan moet je wel wat langer door op je banden. Maar je zit er ook veel dichter achter. Uh, dan kun je hem voorbij halen op je versere banden. Want je hebt nog steeds versere banden. En vervolgens kun je ervoor zitten en kun je dat gat gaan managen. Maar nu, hij heeft zoveel van zijn banden verspeeld door dat gat van 8 seconden dicht te hebben moeten rijden in die slotfase. En uiteindelijk heb je dan maar 2, 3 ronden om het te doen. Je hebt maar een paar kansen. Nou ja, en we zagen gisteren dus. Uh, hij, hij kreeg een kans en daarmee ging hij er mist in omdat hij naast de baan eindigde. Ja, en dan ben je gezien.
2: Ik had een beetje het gevoel dat uh, Red Bull zich niet te veel uit de tent wilde laten lokken door Hamilton die vroeg naar binnen ging. En dat ze dan dachten, nou dan gaan we misschien meer focussen op Bottas. Dat ze die misschien anders uh, uh, toch naar voren willen zetten of zo. Ik vond het onbegrijpelijk. Maar ik vind wel, echt, het was een goede race van Mercedes hoor. Tuurlijk het was twee tegen één, maar ze hebben het echt hmm. meesterlijk gespeeld. Ik vind maar wel, dit is
0: ook waarom ze zevenvoudig of achtvoudig wereldkampioen zijn. Ja, Omdat ze zeggen. gewoon zo ontzettend goed zijn.
3: En, en Hamilton ook hè. Hmm. Doet natuurlijk ook weer geweldige
2: wedstrijdrijden. Het zijn wel echt bij far de twee beste coureurs die Kijk, we hebben. Hamilton wint altijd in de beste auto. Maar ook als het een keer tegen zit. Uh, laat ze gewoon zien dat het echt een wereld, uh, wereldcoureur is.
0: Ja, want jij zegt Bottas. Maar Bottas speelde natuurlijk gewoon helemaal geen rol in deze rol. wedstrijd. Geen, enkel, geen, ja, geen, geen, geen moment enige rol vooraan. Ja. Um, en Perez ook niet. Maar daar, hè, dat, wat ik zeg, waar we het net al over hadden. Die had natuurlijk gewoon wat pech. Maar... Ja, inderdaad. Kijk, ik denk wel dat Mercedes... Red Bull zal echt alle zeilen bij moeten zetten. Ook als ze een auto hebben die net zo goed is als die van Mercedes. Om dit jaar het wereldkampioenschap te winnen. Want Mercedes is gewoon een, een uitmuntend goed team. Um, aan de andere kant... Red Bull heeft nu een misser gemaakt. Dat doen ze één keer. Dit analyseren ze op de, op de fabriek. Uh, want ze zijn net zo slim als ik. Waarschijnlijk wel slimmer. Um, en uh, dit doen ze niet nog een keer. Nou, en, en wat we, waar
3: we ook nog hoop op moeten hebben... en wat ik denk dat ook kan gebeuren... is dat Pires erbij komt, hè? Want... Deze truc konden ze ook alleen uit te ja. halen bij Mercedes... om ze vroeger naar binnen te gaan, omdat Perez niet in de buurt is. Want anders ja. kan je, kom je er niet mee weg. Dus uh, we hebben er ook meteen nee, een vraag absoluut. over van Julian. Uh, die vraagt, we moeten nu uh, tot 16 april wachten. Kan Mercedes tot die tijd een auto weer zo verbeteren en upgraden... dat ze weer heel het weekend het beste zijn? Of is die kans echt minimaal? Nou, met Mercedes is die kans nooit minimaal. Die kans is zeker aanwezig. Alleen, uh, ik verwacht dat niet zo heel erg. Kijk, je zit natuurlijk met een aantal problemen dit jaar. Je mag niet... Uh, zomaar meer alles upgraden. Je mag alleen heel dynamisch eigenlijk in feite nog wat aanpassen. Nou, dat zullen ze ongetwijfeld gaan doen. Uh, maar je ziet er ook nog eens mee, dat um, en daar zat ik van de week over na te denken... als we terug gaan naar 2008, er zit echt een titanenstrijd van twee wordt... van Red Bull en Mercedes, en dat ziet het naar nou uit. Als je terug gaat naar 2008, toen hadden we natuurlijk McLaren en Ferrari... Hè? dat was het jaar met Hamilton tegen massa. Uh, en het jaar erop waren allemaal regelwijzigingen, dat was 2009... En uh, dat hele jaar lang hebben McLaren en Ferrari alles in dat jaar gestopt. En het jaar erop waren ze dus nergens te bekennen. McLaren en Ferrari hebben alle, alle twee dat jaar geloven, volgens mij maar één race of zo geworden. Dat risico lopen Mercedes en Red Bull nu natuurlijk ook. Zeker omdat er nog een budgetcap is ook. Hè. Vroeger maakten ze een tweede team die voor uh, volgend jaar alvast aan de slag ging. Maar dat zit er nu niet meer in. Althans, veel
2: beperkter, want je hebt een budgetcap. De vraag is eigenlijk welk van de twee teams kan of gaat als eerste aandacht verleggen naar de grote regelwijziging van 2022? Als ja, ze zo dicht bij elkaar
3: zitten, kan je, je dat niet voorloven.
2: Denk ja. haas.
0: Nou ja, ik denk dus. Dat ja, sowieso. Haas, sowieso, haas ja, dat is een ja. hele goeie. Um, maar om eerlijk te zijn, ik denk dat Red Bull op dit moment uh, aan, de, aan de winnende hand is. Red Bull, uh, ik wil Max verstappen, pakt de pole position met 0,4 seconden. Ja. Dat heeft hij de afgelopen jaren nooit kunnen doen. Nee. Die, die drie pols die hij pakte in de voorgaande jaren... dat was allemaal plus uh, 0,032 duizend de seconde. Hij heeft nu afgetekend de gepakt. Hij was ook laat. gewoon de snellere gisteren. Hij was gewoon de betere. Ja. Ze hebben deze wedstrijd niet op snelheid verloren, maar op tactiek. Ja. Dus als je nu die tactiek aan kunt passen... en vervolgens ook gewoon daadwerkelijk kunt, uh, die snelheid kunt verzilveren... dan kun je als Red Bull zijnde uh, hopelijk in de komende zeg 10, 15 races een voorsprong opbouwen en dan inderdaad die aandacht gaan verleggen naar 2022. Ja, ik Hoping. denk,
2: warmlijn, dat we nog wel kunnen concluderen... dat het momentum nog steeds wel bij Red Bull ligt. Dus daar ben ik oh, echt, uh, echt benieuwd naar. Daar komen we zo meteen nog wat verder op terug ook. Volop gevecht in het middenveld, dat was echt wel interessant. Nou, van het uh, gevecht met die,
3: met die drie, maar hmm. was dat? Vettel, uh, de, uh, Vettel, Alonso en Zijns. Alonso, ja, ja geweldig. Uh, mooie battle. Je, uh, die
2: dachten dat ze in een F2 race zaten volgens mij. Uh, ja. Ja.
0: Volgens mij ook, ja. <laughs> ja, We hebben een paar mooie gevechten
3: gezien. Tsunoda heb ik nog een paar keer uh, mooi. Een ja, leed, leed natuurlijk. lunch
2: op uh, Alonso had hij, die. die was ook echt top.
3: Sergio ja, Perez natuurlijk, die naar voren rijdt natuurlijk wel altijd een beetje, ja, hè. hij had ook de snelste auto natuurlijk. Maar dan toch,
0: je moet het maar even weer doen.
2: Leclerc nog wel, die natuurlijk met Bottas nog wel een beetje... Echt, uh, ik vond Leclerc echt fenomenaal dit scherp. weekend. het ja.
0: weekend. Nou, sowieso. Oh, Ferrari, viel mij heel, viel, Ferrari viel mij heel ja. erg mee. Um, en ik bedoel, als je dan tegelijkertijd... Ik vond Alpine en Aston Martin viel mij erg tegen. Zo. Um, dus ja, McLaren, Ferrari, um, uh, uh, um, Alfa Tauri... Uh, daar, zit een, daar zit een mooie club daar, daar in, het, in dat middenveld uh, ik moet zeggen, Alfa, uh, die hebben voor mij ook gewoon een stap gemaakt uh, of dat dan al dan niet uh, dankzij de motor is, omdat die Ferrari motor gewoon beter geworden is, maar uh, die zaten, uiteindelijk liepen die met wat pech toch een punt mis, want Kimmy lag lange tijd op puntenkoers uh, dus ja, nee, absoluut, ook in dat middenveld is voldoende te doen, ja, het enige echt, uh, voor wie het echt zeuren wordt, is denk ik toch gewoon Williams en, uh, en Haas, want die uh, hebben echt wat, uh, nou, wel wat huiswerk te
2: doen als je ook nu al naar de stand in de constructeurs kijkt... is het natuurlijk echt een cut af onder Ferrari, zeg maar. Dus dan heb je Mercedes, Red Bull, Macla of, uh, McLaren en Ferrari. Ja, en dan Alfa Tauri en Aston Martin twee en één puntje. En daarna gewoon nul punten. Voor sommige teams is dat nu al gewoon een gat van twaalf punten naar Ferrari. Wat je niet zomaar, ja, maar je gaat, gaat dichten Maar
0: Alfa Tauri natuurlijk, laten we wel wezen. Tsunoda ja. had gewoon een slechte kwalificatie en had natuurlijk een, een hele stoeve start. Die die vervolgens in de rest van de race helemaal uitstekend goed maakte. Maar het een hele stoeve start. Zeker en Gasly dat. maakte gewoon een hele domme fout, want... Gasly had natuurlijk gewoon de snelheid. Die was normaal gesproken zo'n oh, 50 die, 60 geworden. Dat had ik wel graag willen uh, zien hoor, door de hele race heen. De, daar, zit, daar zit nog wel snelheid in, hoor in die Alfa al. een, 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 een uh, dit, dit weekend was een beetje jammer, maar daar zit echt snelheid in. Dus die gaan echt meedoen met McLaren en Ferrari.
3: En dan komt ook de Honda, hè?
1: Die is wel echt ja. uh, een ja, echt sterker goed, geworden. Hoor. Ja, die is echt goed. Laten nou, we het hebben over de move voor iedereen het over even heeft gehad. Hoe kan dat nou? Lewis de hele tijd kreeg zo'n waarschuwing dat hij een zwart-wit geblokte kreeg. Omdat hij buiten de baan reed. En um, volgens Ja,
3: maar ja, dat zijn gewoon twee losse zaken. Ja, ja, maar, maar goed, even ja, voor de exact, ja. je hebt, je hebt Je hebt track limits in die bocht in kwalificatie, die hadden ze dan weer niet in de race. Uh -huh. Lewis maakte daar gebruik van, anderen dat. deden dat niet. Op een gegeven moment wordt er een waarschuwing gegeven van Lewis. die snap ik daar niet helemaal, maar oké, okay, dat moeten ze verder zelf weten. Dat is één situatie. Misschien was het beter geweest om gewoon uh, track limits ook voor de hele race daar te geven op dat punt, dan dat je al dit gezeur ja, niet gehad. Precies. Maar dat staat los van het feit dat Max Verstappen inhaalt buiten de baan. Ja, en, want dat heeft helemaal niks met tracklimits te maken. Dat, dat, in geen enkele bocht of geen enkel rechtstuk mag jij met vier wielen buiten de baan inhalen. En dat is, gewoon, dat is gewoon het hele verhaal. En dat wordt nu een discussie, één grote discussie, maar het zijn twee verschillende verhalen.
2: Dat vind ik gewoon zo, zo Het klopt gewoon niet, zeg maar, dat je wel dus over die lijn mag rijden, maar niet mag racen als je wiel aan wiel race. En dat, dat vind ik, dan ga je in een grijs gebied in. 100% mee eens. Je mag nooit buiten de baan inhalen, maar dan moet je ook niet buiten de baan mogen racen, ook niet met een oog dichtknijpen. Uh, dat, dat is voor mij gewoon, dan krijg je een grijs gebied, krijg je ruimte voor discussie. En dat, dat moet je niet hebben, denk ik.
0: Maar dit is natuurlijk ook de ziekte van al die moderne uh, circuits. Hè? Met al die lappe astroturf erbuiten. Ja. We hebben ook een vraag van Daniel, die zegt... Uh, was zondag het ultieme bewijs dat we meer gras en grind nodig hebben? Nou ja, 110 procent ja, natuurlijk. Um, want dan heb je dit soort gezeik niet. Ja, uh, dan gaat niet iedereen uh, in, in die turn voor een beetje uh, buiten de baan lopen, lopen zwerven. Want dan uh, uh, rij je gewoon kort. Dus ik bedoel, dit is altijd het probleem uh, wat ik heb met al die Tielke drones. Dat je dus al die lappen, asfalt, uh, of al die lappen astroturf overal nergens ergens liggen, Of gewoon lappen extra asfalt. En wat krijg je dan? Ja, dan gaan mensen gewoon uh, en dan gaan rijders gewoon de grens op zoeken En dan gaan ze er af en toe wel eens overheen. Ja, en als dan vervolgens een wedstrijdleiding zegt van nou, wij vinden het wel prima als je de helft van de race gewoon oefent. Dat was zo'n filmpje van iemand. voor mij was jij dat die dat deelde, uh, Charles. Die, het aand, die telde het aantal keren dat Hamilton er buiten de baan ging. Dat 20, was, was 29 ja. keer. Ik bedoel, dat is toch absurd? Waar, waar hebben we het eens over? Dus ja, ja maar... ik, ik ben het helemaal eens met Daniel. Absoluut. We moeten gewoon weer terug naar gras en Grind. Want vorig jaar op, 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 wat was het? op Mugello en op Imola. Daar waren er ook een paar die dat probeerden. En die stuitten er elkaar de baan af. Suzuka vind en ik altijd een je mooi voorbeeld. Vanzelf, dan ja, dan doe je ja echt precies, voor alleen het, het vanzelf. Je doet het echt niet hoor daar.
3: Maar dat is wel, uh, uh, het is een discussie die we al, al, al tien jaar voeren over twee limits. want het komt altijd weer terug. En ik snap ook niet waarom ze niet gewoon... want MotoGP en Formule 1 zijn tegenwoordig vriendjes van elkaar... en MotoGP doet dat gewoon met sensoren in de weg. En die, heeft helemaal met, geen track... sensors, ja. Ja, die hebben helemaal geen tracklimits. Maar het is gewoon als jij te vaak over die sensoren uh, rijdt... en dus aan de buitenkant van de baan... dan krijg je op een gegeven moment op je display... Krijg je gewoon een waarschuwing van dat je dat niet meer mag doen... en anders krijg je een ja. tijdstraf. Ja, en dat is gewoon veel simpeler. En er is nooit een discussie over tracklimits bij de MotoGP.
2: Uh, Guido die tagt ons net ook, Guido Piquet in een tweet... over Lucas Di Grassi die dat ook voorstelt... Maar dan ook wel dat als je eroverheen gaat... dat je dan weer minder kracht krijgt en minder... Ja, dat is uh, iets anders, ja. Dat, dat vind ik dan wat te ver. Maar ik vind net als met de technologie. Ja, why not? Als je het verwacht en mensen mogen ja. het niet... dan kan je gewoon zeggen, joh, drie strikes, you're out... vijf seconden straf, bijvoorbeeld. Uh, ja. dan, dan kan je het gaan forceren. Maar nu laat je het open aan de interpretatie van de wedstrijdleiding, van de coureurs en uh, dat, dat moet je gewoon niet maar doen. Ik krijg je ook niet meer dat, hij pushed me off the track. Dat was dit weekend weer een signs die erom... Dat was Norris. Maar sowieso de wedstrijdleiding ook in de Formule 2. Het is gewoon, het is, de ene keer is het <laughs> vijf seconden, dan is het een drive-thru, dan is het weer tien seconden. Maar de hele wedstrijdleiding, het, het lijkt soms net een beetje hoe ze erin zitten. Of, uh, ja, de Formule 2 was de verschrikkelijk, de wedstrijdleiding.
3: Ja, die was echt verschrikkelijk, de
1: wedstrijdleiding van de Formule 2 dit weekend. Ja, Toch, het ik eigenlijk ook niet voor sensoren, gewoon meer grasgrind. Ja, dat sowieso, ja. maar je hebt nou eenmaal moderne ja, recies. Ja,
3: dat doen ze dus blijkbaar niet. Of voor nee. helemaal een Tielke die verkoopt geen grind, dat weet ik niet. Ja. Maar in ieder geval, uh, dan kan je het ook met sensortjes oplossen. Ja. Ik, ik, ik,
2: ja. ah, goed, um, daarnaast, Naomi die vraagt ook... was bocht 4 wel de juiste bocht om in te halen? Had hij niet beter elders op het circuit kunnen doen... waar het gemakkelijker zou zijn... aangezien Lewis een sitting dak was op die oudere banden? Ja, in principe kan je zeggen... Uh, nee, het was misschien niet de juiste bocht... of niet de juiste mogelijkheid. Maar dat zit wel in het, in het beestje van een Formule 1-cureur. Dat is elke bocht waar je de mogelijkheid hebt om in te halen. Dat is ook de juiste bocht. En het is misschien niet de meest makkelijke... Maar als Max die kant ziet, dan moet hij daar gewoon echt voor gaan. En het is dan jammer dat hij wijd gaat. Um, maar zolang je dan niet die auto kapot rijdt... of tegen Hamilton aanrijdt of zo... dan kan je het altijd nog een keer proberen. Als je gaat afwachten met de huidige banden... ze vreten gewoon op. Die banden worden te warm als je achter iemand gaat rijden. Voor hetzelfde geld komt er nog een safety car op de baan... omdat er iemand toch crasht aan het einde van de race. Ja, en dan rij je gewoon achter Lewis aan in een treintje over de finish. Je moet het gewoon doen als het kan.
0: Nou ja, de juiste bocht was natuurlijk gewoon turn one. Maar om heel eerlijk te zijn, daar hè, dan komen we weer terug op mijn eerdere punt. Hij had maar een paar kansen, want hij had nog maar een paar ronden over. En Lewis verdedigde daar gewoon uitstekend een aantal keer. Um, en dan, dan kom je daar uiteindelijk dus op turn four uit. Maar als je, wederom, als je Max eerder naar binnen haalt en hij heeft nog twintig ronden om het te, te doen. Ja, dan kun je twintig keer proberen in turn one en dan gaat het een keertje lukken hoor. Ja. Um, en dat is waar, waar Red Bull uiteindelijk gewoon, en Max stappen de race missen.
3: En Rijver die vraagt een instructie van race control niet opvolgen. Is dat een optie? En dan doelt hij waarschijnlijk op Max Verstappen die dat dus uh, suggereerde. Van ik had liever doorgereden en dan die vijf seconden pakken. Uh, zo ja, wat sta je dan te wachten? Mijn gedachte is gelijke disqualificatie. Het lijkt me net zoiets als gewoon doorvoetballen als er niks is gebeurd terwijl er gefloten is. Thanks. Nou ja, als je doorvoetbalt terwijl er uh, gefloten is, word je ook niet gedisqualificeerd. Dat zal in dit geval ook niet het geval zijn. Uh, ik denk dat je uh, wel een extra straf kan verwachten als je dat doet. Want... Uh, Michael Maas heeft zelf tegen Red Bull echt een instructie gegeven dat hij aan de kant moest. Ik denk niet dat hij het heel leuk vindt als je dan vervolgens dat niet doet. Vijf seconden uitloopt en uh, uh, de wedstrijd op die manier wint. Dan gaat het natuurlijk niet zo zijn dat hij VIA jou maar vijf seconden straf geeft. Want het is in feite geen straf. Ja. Als je daar zes seconden voorrijdt is er vijf seconden straf <laughs> geen straf. Dus uh, dan kan je verwachten dat... Dat, dat dat een ergere straf zou worden. Of meer straf zou worden. Maar in disqualificatie zal het niet zijn geweest hoor. Dat is echt, uh, dat is echt een brug te ver. Nee.
2: Dit, dit was ook het beste voor de sport. Je, je ziet wel eens in een openingsfase als een coureur afsnijdt. Of er gebeurt wat of zo. Ze halen iemand in buiten de baan. Dan uh, wordt het in under investigation. De race gaat door. En dan krijgen ze vijf, minuut, of vijf seconden straf. Want dan kunnen ze die nog niet meer teruggeven. Ja, in dit geval, de, de, de wedstrijdleiding zat er bovenop. Dus dit was ook de beste optie, want ja. hierdoor kregen we nog een gevecht. Als Max was weggereden en je gaat inderdaad achter de groene tafel... weer beslissen dat hij een straf krijgt... dan was ook nou, de hele Formule 1 wereld boos geweest... en dat we ook geen mooi gevecht meer
3: gehad Ik zou er ook heel veel moeite mee hebben gehad, hoor. Als Max gewonnen had, doordat hij die vijf seconden had gepakt... en een vijf seconden straf had hij nog steeds gewonnen. Dat vind ik wel... Dat vind ik dan wel heel moeilijk, want uiteindelijk was het een illegale move. Maar wat ik gewoon heel goed vind van de wedstrijdleiding, is dat ze direct ingrijpen. En niet dat Max van het podium wordt getrokken, zoals we wel eens een keertje gezien hebben. Of dat we s'avonds om half twaalf, ja. uh, dat je ineens een pushmelding op ja. je telefoon krijgt. Dat hij ja. toch weer uh, naar plek twee is teruggezet. Dus ik vond dit eigenlijk gewoon
2: heel goed ja. van de VIA. Het is ook geen gegeven dat Max die vijf seconden had, had weggereden. Nee. Dat nee. zie ik ook, ook dat niet, niet. 1, 2, 3 gebeuren, maar...
0: Maar wat ze natuurlijk vooral gedaan hebben... kijk, de, de Mazie en zijn vriendjes... die zagen natuurlijk aankomen... dat dit duel op een gegeven moment ging gebeuren. Dus net wat Charles zegt... die hebben er gewoon meteen bovenop gezeten. En op moment, het moment... waarschijnlijk al direct al een lijntje... met de pitmuur van Red Bull en van Mercedes. Van als hier wat gebeurt wat ons niet aanstaat... dan hoor je dat direct. En dan kun je meteen je rijder instrueren. En dat is wat je nu dus zag. Max haalde buitenom in... en meteen heeft Mazie... of weet wie het dan gedaan heeft... die heeft meteen via dat lijntje ja, tegen Horner. Terug, terugsluiten. Uh, dit moet, dit moet, dit moet terug, teruggedraaid worden. En als je dat niet doet, ja wat, je, wat jij zegt, Jeroen, ik bedoel, dan rijdt hij vijf seconden weg. Nou goed, dan geven ze hem tien seconden. Maar ze gaan er echt ja. ervan voor zorgen dat hij dan niet die race wint, hoor.
2: Als volledig dat. Een beetje vergelijkbaar duel, maar voor mij nog een veel mooier duel was die met Yuki en Okon. En ook daar hm. ging Okon wijd in die bocht. Volgens mij werd hij wel wat meer wijd geduwd ja. uh, door Yuki. Uh, en uiteindelijk ging ook ronden voorbij. Juki ging er ook weer voorbij. Ja, daar greep de wedstrijdleiding niet in. En dat is dan soms wel wat lastige. Dat mensen dat gaan het vergelijken. En er ontstaat een ruimte voor discussie. En dat, dat moet je gewoon niet willen. Maar,
0: maar, zij het, maar zij losten het zelf ook alweer op. Hè? Ja,
2: ja, Want dat,
0: ik, daar was helemaal geen interventie nodig. Omdat ze het zelf al oplosten. Ja. Um, en ik denk dat dat het verschil is. Um, kijk en nogmaals om heel eerlijk te zijn. Dat gaat om plek 9. Um, uh, oh, het ging nu om de, om, dit ging nu om de zege in de wedstrijd. Dus dat, is, dat, dat ligt veel meer onder een vergrootglas. Zo, klopt.
3: Leiding in het WK. Zege in de wedstrijd 25 punten. Daar ga je echt als ja. wedstrijdleiding. Zit je daar bovenop. En volkomen terecht. Ja. Volkomen ja. terecht.
1: Mooie ja. race. En we zitten er weer lekker in. Uh, we hadden helaas natuurlijk wel Max willen zien winnen. Hij had een uh, eerste back-to-back -back poll. Want hij heeft natuurlijk de laatste race van vorig jaar ook pol gepakt. Laten we het eens onder de loep gooien. Max Verstappen en Red Bull Racing.
2: Nou, die, ik vind dit toch gewoon een beetje een gevoelig, frustrerend puntje. Gewoon. Kijk, ik ben bovenal, ben ik Formule 1-coureur, altijd geweest. Of een Formule 1-fan, ja? zeg maar. Dat ook, hoor. Ik, ik heb wel Formule kon, 1 gereden, hoor. Op Zandvoort. Ik ken je wel ergens van altijd. Dat, ja. Kan ik eerlijk zeggen, ik heb wel Formule 1 gereden op Zandvoort. Dat zei achterin bij Jos. Ja. Nee, maar kijk, bovenal ben ik Formule 1-fan. Uh, algemeen van de sport. Nou, dan heb je wel eens wat Nederlanders. Nu hebben we een heel uitzonderlijke Nederlander, dus ben je, nou, chauvinistisch als we zijn, ook echt een fan van Max. En ik ben nooit zo dat als Max uitvalt dat ik geïrriteerd ben of dat de tv uitzet, zoiets. Maar Ik was nu wel echt een beetje zuur gewoon, zeg maar. Ja, natuurlijk. Ik vond het wel, dit deze, deze vond ik een bittere. Maar goed, weet je, en dat komt gewoon. Je weet, Mercedes, zandzak in de winter. Uh, ja. Red Bull had een goede afsluiting van vorig jaar. Uh, weet je wel, de goede berichten over de motor die heel goed is. Goede wintertest. Uh, snelle Hele vrije trainingen. Snelst, ja. weet je wel, uh, vanaf Pol, wegrijden op nou. P1. Um, ja, en dan, tuurlijk, het is een, echt een epische race. Zo erg genoten. En ik koppel het ook los van elkaar. Maar ik wilde zo graag dat Max gewoon <laughs> zou winnen. De leiding in het kampioenschap pakt voor het eerst ooit ja. een Nederlander. Ja. En gewoon dat die hele max-hype gewoon helemaal los kan gaan. Dat, daar keek ik echt naar uit.
3: Nou ja, dat, dat sowieso als Nederlander wil ik dat ook wel. Helaas is dat niet gebeurd. Maar uh, ik moet wel eventjes zeggen, we moeten eigenlijk eerst even terug naar zaterdag. Want we hebben het vaak over Senna, we hebben het vaak over Hamilton. Het zijn geweldige kwalificeerders. Maar deze poll, die is net zo goed als, als, als die polls van hun waren. Dit was echt een waanzinnige poll die, die Verstappen reed op zaterdag. Zeker ook nog met een beschadigde onderkant. Ja, ik weet nooit zoveel hoeveel dat scheelt. Maar het was echt een waanzinnige poll.
0: Nou, En hij gaat er ook dit jaar nog wel een paar pakken. Hij, heeft er, ja. hij had er drie, tot nog toe. Uh, dit was zijn vierde. Ja. Uh, dus, uh, of Zijn third natuurlijk. Zoals die vorige ja, third. Uh, <laughs> Maar Dit was zijn vierde. Uh, ik gok zomaar dat hij bij het einde van het jaar... in de dubbele cijfer staat. Um, want ja, het was een hele goede pollap. Uh, precies uh, goed gereden op het juiste moment. Hè? Want toen moest het. Toen moest je drie keer uh, paars rijden. Dat deed hij. Uh, en dat is inderdaad waar Hamilton en, en vooral ook Senna... altijd heel erg goed in waren. Maar... Um, de auto kan het ook gewoon. En ik denk dat dat het vooral is. Want ik bedoel, ja Charles, hij staat al nu tweede in het WK. Maar hij gaat nog wel een keer aan kop van het WK staan hoor. Uh, het is een hele ik heb, goede heb start echt, dit. Ik
2: heb er echt, hele goede start.
0: Um, ik heb er echt geen, geen twijfels over. Ik denk dat dit het jaar wordt waarin hij kampioen wordt. En ik denk dat deze auto goed genoeg is om dat te doen. Dus, ach, weet je, we hebben de, uh, Mercedes heeft de eerste slag gewonnen. Maar uh, de oorlog nog lang niet.
3: En ik vind uh, zijn volwassenheid. Uh, sowieso mm. dat hij die plek terug heeft Maar ook daarna. Uh, vijf minuten daarna zat hij tegen Jensen Button heel rustig te vertellen hoe het is gegaan. En is hij helemaal niet zo uh, verschrikkelijk. Uh, hij is helemaal niet boos eigenlijk. Vroeger hadden we ja. een natuurlijk een boordradio gekregen met allerlei piepjes ja. erin. Uh, ja. hij, hij zit een uur later zit hij aan de schrijf van de pers te vertellen dat hij uh, accepteert dat dit geen legale inhaalactie was. Terwijl heel Nederland nog twitterend over elkaar heen rolt ja. dat het een schande is dat hij gewoon aan de schrijf van de pers uh, van de race te vertellen. Uh, nou ja, goed, uh, dat hij dat gewoon accepteert. En wat ik ook nog eens heel veel... Uh, na die pole position op zaterdag... het eerste wat hij doet over de boardradio... is niet alleen uh, zeggen, nou, het bedankt team... maar ook de mensen op de fabriek, hè. Ja, Daar ja. begint
2: hij meteen over die zo hard hebben gewerkt in de winter. Ja, dat vind ik echt. Absoluut, dan hoor. ben je echt
3: een volwassen coureur aan het worden.
2: Maar ik vind ook, dat, dat vond ik heel gaaf om te zien, hoor. De reactie van Max, hoe, hoe sterk dat was... en hoe snel hij ook die knop kon omzetten, zeg maar... Maar anderzijds, en er zijn best wel wat mensen ook online... wel eens dan nu negatief op Lewis. Echt, er is nu niks aan Lewis wat je kan zeggen dat hij ja, nee. verkeerd heeft gedaan. Die heeft echt, die hebt gewoon een magistrale race ook gereden... met minder materiaal.
0: Nou, vooral dat. Lewis is gewoon, ik bedoel, de man is niet voor niets... zei vader uh, wereldkampioen en dat liet hij gisteren zien. Uh, want die auto, die banden waren helemaal klaar. Uh, die auto, die is gewoon de mindere... Uh, en op de een of andere manier weet hij toch die race te winnen. Ik bedoel, dat is gewoon ontzettend knap. Ja, het deed mij een beetje denken aan, aan wat Senna in 1993 een aantal keer met een mindere McLaren tegenover ja. de, de oppermachtige Williams. Uh, weet je, toch gewoon de mindere auto, toch gewoon een race winnen. Uh, dus nee, heel knap. Uh, We nog een vraag inderdaad van, uh, van Alex Ridder. Uh, en die vraagt van was het verlies van Max wederom een uiting van een verkeerde strategie? Of zijn ze in tegenstelling tot Mercedes te braaf geweest wat betreft de track limit? Ja, dit was die discussie over het feit dat Mercedes dan 0,1 aan 0,2 seconden per ronde zou winnen uh, uh, in die, uh, met, met, het, hè, met het wijdgaan in turn 4. Ik had het idee dat Max daar eigenlijk helemaal geen last van had. Uh, ik, dacht, ik had het idee het juist... Wat daar het eigenlijk nog niet over gehad. Uh, het ging, hij, hij, heeft natuurlijk, uh, hij had natuurlijk een probleem met uh, de pick-up van de motor. Daar, daar bleef hij maar over klagen via de, via de boordradio. Als er nou iets is waar, wat, wat ze tekort heeft geschoten... dan is dat het geweest. Maar uh, die, die 0,1 seconde, die 1 tiende, die ze dan uh, verloren op Mercedes... Uh, in, 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 bij dat wijdgaan, daar geloof ik niet zo heel erg in.
2: Nou, als we dan toch hebben over waar het eigenlijk misging met Max... Dan heb ik even naar gekeken. En naar mijn mening zijn er vijf factoren uh, die eigenlijk van invloed zijn geweest. Waardoor hij niet heeft gewonnen. En als een van die factoren Analyse anders is geweest. met
0: Charles, Charles Ja, nee, Charles, daar komen we hoor. Deem er. Deem er.
2: Okay. Nummer 1. één 1. Één, één. Perez. Het, het lijkt tot nu toe gewoon een heel solide, uh, ervaren goede teamgenoot uh, te zijn. Maar Max had gewoon weer niet die, die rugdekking. Sowieso ja. dat Perez al niet vanaf P11 kon starten. Dat was natuurlijk al gewoon, gewoon jammer. Um, maar daardoor hadden Hamilton en Bottas achter Max natuurlijk wel relatief vrij spel. Maar dat heeft hem gewoon niet geholpen in de strategie van Mercedes. Dus dat is één. Als we dan nu gaan twee, kijken twee, naar tempo. Nou, Jeroen Demmedaal noemde dat net al even heel snel op. Dat was het probleem met het differentieel. Dus Max was echt de eerste helft van de race constant met het team bezig op de radio. Verschillende motorsettings en wat er aan, aan de hand was. Er was één wiel. Die bleef eigenlijk maar slippen bij het uitkomen van, van de verschillende bochten. Ja, dit is qua rijbereid gewoon niet goed. En Max kan multitasken als de beste, maar constant bezig zijn met je team... en alles zoeken, dat is gewoon niet, niet ideaal. Drie drie, drie, drie. drie. Nou, drie rijmt op strategie. Nou, we weten, Red Bull die staat al bekend vaak voor de afwijkende strategieën. Die gaan overigens niet altijd goed. Maar ik denk dat Red Bull, en Max wil dat ook vaak... die willen gewoon een eigen plan trekken. Die willen niet zich gek laten maken door Mercedes, door strategieën van anderen. Eigen plan, gewoon volgas en doe je ding... Um, vol gas en eind Ja, vol gas. Eindig op een nieuwe band is vaak ook wel een sleutel tot succes. Maar goed, de naartoe rijden en de voorbijkomen... dat zijn natuurlijk weer twee totaal verschillende dingen. En hier heeft Red Bull gewoon echt het, uh, de race wel, verloren. Hij zat wel een paar keer echt op zijn start. had gekund. Zeker, maar goed, weet je, Hamilton, dat heeft Mercedes heel slim gedaan. Die heeft gewoon echt in vrije lucht kunnen rijden, heel veel. Ja, ja en dat, uh, dat, dat is gewoon supergoed. Ja. Nou, punt 4. Dat is dan vier. ook toevallig bocht 4. Oh. En dit is ook wat Demmedaal net zei... Waar Lewis elke keer wijd ging in bocht 4. Wat ik super slim vond. Want ik dacht juist. Max weet precies hoe de regels zijn. Hoe de tracklimits zijn. En Lewis zet fout. Uiteindelijk mocht je daar gewoon wijd. Want de wedstrijdleiding zou het aankijken. Dat Max het niet heeft gedaan. Is eerder de fout van Max. Of hij daar tijd mee had gewonnen of niet. Maar ga er eens dus vanuit dat het een tiende is. Die, die Hamilton daar wint. Ja dan is het na 29 ronden. Uh, zit je toch zo op 2,5, 3 seconden. Of, of je rijdt je band lekker. Of je bodemplaatstuk. stuk. Kan. Maar goed. En het bijzondere is dan ja, wel. Klar. Dat Red Bull zelf uiteindelijk de wedstrijdleiding triggert... door over de radio met Max erover te gaan hebben. En toen ging de wedstrijdleiding er ook op letten En toen mocht het weer niet. Nou ja, oké. Okay, dat, dat is wel vaag. Ja. Ja. Nou, dan reden vijf. En dat is 5, eigenlijk 5. gewoon de inhaalactie van Max zelf. En dat ja. is toch... Ja. Uh, dat er dan precies die bocht vier is, dat vind ik natuurlijk superzuur. Want dat is eigenlijk de, de, de bocht waar de discussie over gaat. Volledig terecht. Nou ja, dat is dan eigenlijk toch net of verkeerd gekozen... of net even iets te laat op je rem... Of uh, dat we gras en grind gewoon nodig hebben... want dan heb je die hele discussie natuurlijk ook gewoon niet. Uh, en ja, als idee is gewoon had genild deze inhaalactie... dan uh, of toch op een andere plek. Dus ja, uiteindelijk uh, was het hem toch niet geworden dit keer. Ik krijg op WhatsApp nog een appje van Nico Rosberg... die zegt, de
1: zes is misschien nog tegenwind tegenwind, tegenwind ja. Ja, ja. ja. Precies
2: als Max dan recht stuk op kwam tegen <laughs> tegenwind. En bij Lewis niet. Dat was echt heel bijzonder. En uh, Nico Rosberg had dat toch ooit? Ja. Zulver,
3: en Zeven en, en is dan <laughs> nog dat, dat misschien Mercedes gewoon in zijn geheel nog net iets beter team is dan Red Bull. Ja. Nou ja, en die is gewoon dat iets beter zeggen, voor elkaar ja. had. Dat
0: is ook gewoon een reden.
3: Ja.
2: Maar als je het gevecht uh,
0: tegen Haas, vol,
3: tegen ja. Haas
2: voert, ja. dan
0: ben je in waarschijnlijk
2: ja. wel. Maar ik moet wel zeggen, ik vond het wel netjes van Max zo. Hoe snel hij die plek ook terug gaf, dat had de oude Maxelsnappen zeg maar niet gedaan. Ik moet zeggen, ik schrok echt één fractie toen ik Max ineens langzaam zag rijden. Toen dacht ik, nee, hij gaat kapot. En toen dacht ik, oh nee, ik ja. denk waarschijnlijk track zij geeft hem terug. Ja, hij geeft hem terug, ja. Maar dat, dat, die fractie dat je even ja. denkt, wat gebeurt hier? Dat ja. was echt, was niet leuk. Nee, maar dat is ook mooi van de sport. Nee, sport. Race Reporter,
0: de Formule 1 podcast. Racereporter.nl
1: Perez, een beetje een ongelukkig debuut. Ja,
0: die viel, mij, die viel mij vooral op zaterdag erg tegen, moet ik, moet ik heel eerlijk zijn. Ik vond gewoon zijn kwalificatie gewoon niet goed genoeg. Dan um, heb ik verhalen gehoord over IA, ja, maar hij heeft nog maar vier dagen in die auto gereden. En het, het is allemaal nog niet, hij is nog niet zo gewend. En dan denk ik, ja, dat is wel zo. En toch gooi je in een Red Bull gewoon niet als elfde te starten. Um, nou, hij werd natuurlijk ook naar buiten gestuurd op het, door het team op een, op een setje mediums voor zijn tweede run. Omdat hij die eerste run natuurlijk kwijtraakte door weer die Godvergeten Turn 4... En uh, de track limit. Um, maar, ja, en hij had inderdaad wel even naar buiten mogen gaan... op, uh, op, op een setje rode. Maar daar is hij ook zelf bij. Hij kan het ook zelf aangeven aan het team van... nee, ik ja, wil de nieuwe Reds op zeker. hebben. Uh, dat heeft hij schijnbaar niet gedaan. Um, maar aan de andere kant, dat weet je altijd. Ik bedoel, vorig jaar in Bahrein startte hij helemaal achteraan. Um, en won hij de race. We weten altijd dat Sergio op zondag altijd het beste is. Sergio is altijd ja. een racer geweest en niet een kwalificeerder. Um, en ja, dat liet hij uiteindelijk wel gewoon heel goed zien... Um, He, ook nog het feit dat hij dan natuurlijk in die opwarmronde helemaal stilvalt. Uh, ik bedoel, dat ga je dan ook niet helemaal lekker in je koude kleren zitten. Want dat ding was echt helemaal dood aan boord. Er was helemaal niks meer. Uh, scherm op zwart. Dus ja, nee, uiteindelijk um, uh, toch wel heel, heel erg hoopgevend hoor. Hoe hij gereden heeft gisteren. En als hij uh, gewoon in, uh, in Imola weer gewoon een normaal weekend heeft. Waarin hij gewoon normaal kan kwalificeren. Dan denk ik dat Max heel veel aan hem gaat hebben.
3: Nou, en ik wil ook nog even een landsbreken voor hem in, in kwalificatie. Want het oogte heel slecht P11. Is ook heel slecht P11. Maar uh, uiteindelijk in Q2 was hij maar drie tienden langzamer op die gele band dan Max. Als hij, die, als ja. hij dus he, het geluk had gehad dat hij wel door was geweest... en hij was ook drie tienden in Q3... dan had hij gewoon voor Lewis Hamilton als tweede gestart... en had Max deze race gewonnen. Even op een briefje dat hij dan gewonnen zou hebben. Ja. Dus uh, zo ja. slecht was het verschil op zich helemaal niet in Q2.
2: Het voelt ook gewoon solide met Perez. Je weet gewoon, je kan er op vertrouwen. En dan nog is er foutje heus al gemaakt. Ja. Uh, ik moet ook zeggen, als hij uiteindelijk wel vanaf P2 of P3 mocht starten... en dan was het stilgevallen onderweg naar de grid. Nou, daar had je ook helemaal gek geworden volgens mij, hoor. Ja. En nu is hij toch wel een soort van held. Weet je, hij is naar P5 geklommen. Hij heeft toch indruk gemaakt. Hij is driver of the day. Dus al met al heeft hij echt geen, geen slechte race gehad.
3: Dat is ook denk ik een heel klein beetje journalistiek van mij hoor, die drie tiende. Want ik denk dat Max in, in Q3 er nog wel een schepje bovenop heeft gegooid. En ik weet niet of Perez dat nog had gekund hoor.
0: Maar Max, Max deed ook maar één ronde, één run in Q2. Ja, Perez deed er de twee. Maar sowieso, hij zet op zondag gewoon echt geen enkele stap uh, fout. Hij doet alles goed. Uh, 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 ook in, in, het in het inhalen, ja. daadkracht. Ik bedoel, wat, dat is natuurlijk wel hetgene wat we met Gasly en met Al Albon begon natuurlijk goed. Maar zakte steeds verder weg naarmate het seizoen voordelde. Uh, gewoon geen daadkracht tonen, gewoon uh, maar vast blijven zitten achter weer een Alfa of achter weer een McLaren. Um, dat zagen we bij
1: Perez helemaal niet. Hij, hij, hij sneed echt als een mes door de warme boter. Maar hij doet het aan bewaart ook die rust. Ik, ik heb over volwassener gesproken, hij, maar hij heeft natuurlijk ook gewonnen. Hij ja, heeft de hij ervaring. Ja, tien jaar. ja het, Hij heeft ook zel, het zelfvertrouwen. Ja. Dus dat, ik heb er wel veel vertrouwen in dit jaar, Perez.
2: Ja. Vraag, ben ik gekend over Harry de Groot? Ja, Harry vraagt... Uh, Peres valt stil in de opwarmronde. Kan zijn weg vervolgen en start vanuit de pits? Waarom blijft hij in dezelfde ronde? Want hij heeft er één minder gereden. Moet hij nu meer benzine overhouden dan de rest? Nou ja, dat is wel altijd een beetje het gekke met Formation Labs. Het zijn officieel niet echt uh, racerondes. Er gaat wel een ronde van de totale race af. Om een soort van te compenseren. Uh, ik vind het bijzonder scherp ook van Harry. Ik had zelf field me ook op. Want hij heeft gewoon wel een ronde minder gereden. Ja. En ik denk dat ze eigenlijk gewoon een beetje tegen elkaar afstrepen. Joh, hij staat gigantisch lang stil uh, in de pitlane. Ze banden koelen af, ze remmen koelen af. Uh, die auto die staat er een beetje stationair te draaien. Um, dus hij heeft ook direct een afstand. En één rondje brandstof uit de opwarmronde is ook wel redelijk verwaarloosbaar in dat opzicht.
0: Dat is ook de reden dat ze inderdaad die extra opwarmronde van de raceafstand afhalen. Omdat je natuurlijk, ja. ze hebben calculaties gemaakt over de, um, over de brandstof. Hoeveel brandstof die je aan boord moet hebben. Maar uh, de race uh, tijdswaarneming begint nog niet te tellen. Die begint Top. pas te tellen op het moment dat de lichten echt op groen staan. En dus uh, heeft hij inderdaad geen extra ronde achterstand. Ik kreeg, die, ik kreeg die vraag ook live tijdens de race al van iemand via Twitter. Uh, maar dit is ja. inderdaad de uitleg.
1: Sterker nog, als het een voordeel zou hebben... zou Williams en Haas vanuit de pit starten.
0: <laughs> ja. Maar ja, die spinnen er dan na drie, drie ronden toch
1: alweer vanaf. <laughs> Vooral die Hazen. Ja. Wat is het ook alweer, show? Waar kwam je mee vandaag?
2: Mazenpunt Pin. Of Mazen. Het staan alle Spins van Bazenpins daar. Uh, <laughs> ja. Wanneer die voor het laatst gespint. Alle video's van alle Spins. Ja, mooie uh, dat is pas na één raceweekend en een uh, wintertest. Maar ja. ik denk dat het een hele leuke site gaat worden. Dit.
1: We hadden het er net al over het uh, gevecht in het middenveld. Zag er goed uit. McLaren, vierde team. Ferrari goed bezig. Nou, Derde team, toch? McLaren, zou ik zeggen. Ja, ja. Ja. Kunnen, ja. ja, derde, ja. Het verbaast me eerlijk gezegd. Meestal, als een team een nieuwe motor heeft. kost dat een jaar. toch om. Uh, om alle schroefjes en draadjes. goed op elkaar aan te sluiten. Maar ik kan niet verwachten dat ze het zo. Ja,
0: maar ja, aan de andere kant. Eh, ze, ze weten dit al heel lang, natuurlijk. dat ze met die Mercedes gaan. Uh, gaan, uh, gaan rijden. Um, ze, ze hebben ze, geloof ik, al vrij vroeg gekregen. afgelopen najaar. Um, dus in die zin. ik denk wel dat. Uh, ik denk dat. dat, dat McLaren inderdaad. Die lijken mij gewoon de afgetekende derde team. Um, ik bedoel, Ricciardo had wat pech bij die, uh, bij die tweede pitstop. Uh, waardoor hij uiteindelijk achter een, uh, die hele groep rijders kwam te zitten... en achter Sainz en die jongens. Uh, en achter Leclerc. Um, want ja, ik, bedoel, ik heb natuurlijk wel gezegd... ik denk dat Ricciardo op termijn het gewoon gaat winnen van Norris. Uh, om eerlijk te zijn, Norris heeft het dit weekend gewoon uitstekend gedaan. Um, ik bedoel, vierde plek. Dat, dat is gewoon veel beter dan dat wordt het niet. Um, maar uh, ja, je ziet dat McLaren met die Mercedes motor gewoon echt uh, een flinke stap voorwaarts heeft gemaakt. Um, in tegenstelling tot uh, bij wijze van spreken Aston Martin of, um, of Mercedes hebben ze gewoon hun eigen, um, um, ze hebben geen Mercedes uh, versnellingsbak. Dus de problemen die die teams hadden in het, uh, in het voorseizoen, uh, McLaren heeft hun eigen versnellingsbak. En Ferrari, ja, ver, uh, Ferrari verraste mij heel erg. Uh, ik had echt verwacht dat die er, um, uh, op vrijdag zaten ze nogal aardig bij. En toen zei Jeroen ook van, uh, op onze WhatsApp groep yeah. van, uh, morgen dan gaan de motoren wat verder open en dan zie je ze wel naar beneden zakken. Dat viel uiteindelijk nog best mee, met z'n twee in Q3. Um, dus wie weet, misschien dat die, uh, dat die Ferrari motor er ook over de winter wel gewoon weer wat sterker is geworden. Is geworden. Dat zou dan ook uh, um, bewijzen, dat, uh, dat zou ook een, een verklaring kunnen zijn voor het feit dat Alfa weer een stapje naar voren heeft gemaakt. Um, ja, en ondertussen Alpine, ja, die stellen inderdaad, die stellen mij echt teleur. Nou weet ik wel dat um, Alonso een probleem had met een, uh, een, een sandwich wrapper of zo. Ja, en dat hij daardoor was had met zijn ja. broodzakje, inderdaad. Oh. Um, en dat, dat op een gegeven moment gaven de achterremmen het een beetje op. Maar Alonso en Ocon eigenlijk allebei nooit echt in de buurt geweest van de punten, ja, volgens dat
2: mij. Dat komt natuurlijk weer door die fans die ze toelaten. Die zitten daar met een bammetje van thuis mee <laughs> op de tribune. Die denken: het is het laatste, weet je wel. Alonso weer. Heel, nou, weer.
0: Dat is heel bekend in Bahrein. Hè. Doen ze allemaal. Ja, maar, allemaal een in de de nog,
2: nog even terugkomen tot Ferrari. Ik vind het wel leuk dat Ferrari weer een beetje in de mix zit. Kijk, we ja. lachen altijd om de dronken Bafiaan, En dat is ook heel leuk. Maar het is eigenlijk ook te treurig <laughs> voor een team als Ferrari. Dat, hoe ze zichzelf eigenlijk bijna belachelijk hebben gemaakt. Ze horen toch echt wel minimaal ja. subtop uh, Podium's toch wel, ja, vind ja. ik, gewoon mee te doen. En wereldkampioenschap is ik gewoon op de verhaal.
1: Ik mis het ook echt. Gevechten met
3: ja. Ferrari en Mercedes. En, to en toch is denk ik, want ik vond het ook heel goed over van Ferrari. En ik vind Leclerc echt geweldig. Maar ik moet heel eerlijk zeggen... ik zie Ferrari gewoon echt de komende jaren... het zo verschrikkelijk zwaar krijgen... als die regels gaan wijzigen gaat Ferrari zo hard door de mand vallen. En ze zijn ook hun uniek selling point. Dat is altijd dat ze veel meer geld hebben dan de rest. Maar daar heb je niks meer aan. Want het is een budget cap hebben we erbij gekregen. Ik denk echt dat Ferrari de komende tien jaar nog steeds geen kampioen gaan worden. Ja, het,
1: gaat, ja, het gaat niet om geld. Het gaat om het management.
3: Ja en dat is bij Ferrari, zeker bij Binotto tot nu toe ja. niet overtuigend geweest. En dan zie ik een team als McLaren, een team als Red Bull, een team als Alpine misschien zelfs wel. Die zie ik nog iets beter hoor. Op termijn. Oh. Alpine is heel zwak begonnen aan het seizoen. Dat weet ik wel. Maar die hebben een hele nieuwe management en alles. En die zie ik op termijn echt voorbij gaan hmm. aan Ferrari.
0: Ook is ook wel afgetekend weer Leclerc, die gewoon signs in zijn broekzak had zitten. Ja. Wat we allemaal aan zagen komen. Echt ja. gewoon in zijn broekzak. Ja, ja. Um, want ja, dat is het wel. Leclerc is gewoon buitencategorie wat mij betreft. Die is Absolute. echt van het niveau verstappen Hamilton.
2: Maar qua Alpine, uh, ik vind het een tof merk. Ik vind het heel fris eruit zien. Het heeft ook weer wat meer gunfactor. Maar eigenlijk blijft het gewoon Renault. En ik zie die echt nog steeds niet qua totaalpakket die stap maken. Weet je, ze hebben geen andere teams om te leveren. Die motoren kunnen ze niet... Veel mileage op krijgen. Ja, maar, maar, maar ik zie het niet zomaar gebeuren. Hoor.
3: En als ik nog wel eventjes moet zeggen voor de jongens die allemaal overgestapt zijn naar andere teams. Zoals Sainz hebben we het over. Peres heeft het over gehad. Ricciardo heeft het over gehad. Maar dat zijn wel allemaal jongens. Uh, ze hebben wel. Het is wel een heel moeilijk jaar om over te stappen. Maar anderhalve dag testen gehad voor al die jongens. En dat is echt. Met name in kwalificatie. Als je die limieten op moet zoeken. Is
2: dat wel echt heel erg weinig. En ja, als we het dan hebben we wel eens over het totaalpakket van een team. Hoe goed is de motor? Hoe goed is het chassis? Goed zijn de coureurs? Moeten goed bij Nou, dan hebben we ook nog een leuke vraag over de coureurs. Ja. Binnen gekregen. van ene Charles uit Schagen.
3: Ja, dat is een, dat is een hele jonge Formule 1-kijker. Die zit in zijn tienerjaren, een puber is het nog. En hij zegt: ik ben, uh, hoi, ik ben Charles uit Schagen. En ik heb een vraag voor Jeroen Scholten. Uh, je bent altijd uitgesproken supporter geweest van Esteban Ocon. Maar zijn mm -hmm. talent lijkt toch niet volledig toereikend te, te zijn ten opzichte van zijn teamgenoten. Hoe zie jij zijn toekomst in de Formule 1?
2: Ja, hoe zie je
0: dat?
3: Nou, die zie ik uh, uh, moeizamer dan dat ik hem een paar jaar
0: geleden zag, moet ik heel eerlijk zeggen. Ja,
2: uh, dat, dat, dat riepen we eigenlijk al jaren of niet aan Jeroen Medaal, toch? Dat ze dachten, nah, 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 nou, is volgens mij niet, was ik niet... Nah,
0: nah, ik, volgens, was wel, uh, redelijk, ik ben wel een redelijke fan van Ocon, eerlijk gezegd.
3: Volgens mij ben ik niet de enige die Ocon wel hoog inschat qua talent. Maar even serieus, ik, ik ja. vind dat hij het heel erg moeilijk heeft gehad vorig jaar. Ik vind ook dat hij het um, uh, te slecht heeft gedaan vorig jaar. Het is wel een jongen die soms een aanloopje nodig heeft. Het is ook een jongen die een jaar niet gereisd had. Dat zijn allemaal excuses waar je niet zoveel voor koopt verder. Ik vind het vooral een jongen met een hele mooie rijstijl. Hij heeft een beetje een Jensen Button-achtige, hele soepele, flowende rijstijl... met mooie Apexjes en al dat soort dingen meer. Het nadeel daarvan is vaak dat je net niet iets extra's hebt. Ik bedoel, dat is het wel ook een beetje wat hij doet... Uh, en ik vind zijn karakter heel erg uh, tof. En dan krijg ik half Nederland over me heen. Want ik weet dat hij in Brazilië <laughs> ooit is. Max stappen eraf heb geduwd. Dat weet ik oh, wel. Echt? Maar ik oh. hou juist wel van jongens die uh, uh, niet bang zijn om, om establishment aan te vallen. Jongens die wat zeggen. Jongens die af en toe onredelijk zijn. Dat vind ik juist wel leuk in de sport. En daarvoor hou ik wel van die jongen. En wat voor hem ook gewoon echt een nieuwe nadeel is. Uh, ik weet niet hoe hij ten opzichte van Alonso gaat doen. Maar hij moet het inderdaad verdomd goed gaan doen. Want er zijn al gesprekken geweest met Kasli. Heb ik begrepen voor, voor volgend jaar. Um, en wat voor hem gewoon een heel groot nadeel is... hij was een protégé van Abiteboel, hè? En Abiteboel is weg, en we hebben nu uh, Davide Brivio... van het Suzuki-team, ik heb heel veel vertrouwen in die man... dus ik ja. denk dat Alpine in de komende tijd... echt wel uh, stappen gaat maken in de komende jaren... Uh, maar voor, voor, voor Ocon was Abiteboel een vertrouwenspersoon... hij heeft hem vroeger ook bij het Renault Junior-team gehaald... en al zo dingen. ja, dat is allemaal weggevallen... dus die, uh, hij zal echt stappen moeten gaan
2: maken... Ik, ik weet het niet. Ik heb dat, dat grote talent in Ocon heb ik echt nooit gezien. En ik vind het juist prima Formule 1 waardig. Nee, maar hoor.
3: jij vond Zoe zo altijd zo goed? Zoe. Nou, die die, die you had gewoon
2: gewonnen. Die had gewonnen dit weekend weer. Die, maar die, die had... zit voor het 26e jaar in de Formule 2, hè? <laughs> ja, oké. Okay. Die valt ook wel een beetje tegen, moet ik wel eerder toegeven. Net als, Dan, net als Dan Tantrum. Maar misschien zit Ocon ja, ook, ja. ook wel okay. een beetje in de hoek waar Van zat, zeg zat. Maar. Weet je wel, echt wel talent. Ja, gaat wel, zeker ja. de Formule 1 halen. Die komen ook gewoon ja. makkelijk de Formule 1 in. Met supporter of niet van een team. Maar uiteindelijk gewoon toch de goede teamgenoten. Niet de baas kunnen zijn. En uiteindelijk denk ik toch via de achterdeur gewoon weer weg. Naar hij valt me ook gewoon tegen
0: hoor. Eerlijk. Ik denk dat hij nou, dit seizoen ook gewoon weg is bij Alpine. Nogmaals, want Gasly gaat er gewoon naartoe. Uh, Alonso ja. heeft een tweejarige deal. Dus uh, reken maar uit, want ze hebben maar twee auto's. Uh, en wie gaat Ocon dan vastleggen? Wie? Ik weet het niet. Hij heeft ik geen zou budget. niet weten waar hij in gaat stappen. Nee, hij heeft geen want, geld. Uh, want Torre Rosso gaat hem, niet gaat hem niet aannemen. Dat doen ze ook niet. Uh, de topteam zit allemaal vol. Ik, ik heb geen idee waar die terecht, waar die terecht zou moeten. Uh, ja. ik, ik denk dat die echt gezien is na dit jaar.
3: Wellicht, uh, als hij nieuw investeerd is bij Williams, als hij Russell weg wegzien gaan Ja, nou ja, Mercedes, dat zou kunnen, dan ja. zou hij daar als commone. Ja, geen geld
2: of zo, weet je wel. Nee, ja. maar
3: door die investeerders heb je misschien geen geld nodig. Ja, ja dan moet je in hem investeren
0: inderdaad. Maar inderdaad, weet je... en dat komt ook omdat Williams wellicht met Renault gaat rijden. Hè? Dus dan zit daar ah. wel een, een link in. Maar aan de andere kant, dan zit je ook... Ja, dan ben je kopman van Williams-Renault. Nou, nee, oké. Okay. Ja. Prachtig. Ik bedoel, het oh, is geweldig. Hey, uh, beetje... Damon
3: <tie> Hill werd de wereldkampioen mee in Jacques Villeneuve.
2: <laughs> Rijtje mensel. Ah, ja. Maar dat was wel uh, een iets andere Williams-Renault. Oh, oh, <laughs> hey, ik oh. zie oh. hem uh, in 2022 gewoon met zijn boterhamzakje op de tribune zitten, denk ik hoor.
3: Oh. <laughs> ja, en, dan, en, dan, en dan precies als Alonso <laughs> voorbij rijdt, dat hij hem dan zo zijn zakje loslaat. Nou, ik denk nog
1: eerder Gasly, want dat zijn echt goede vrienden van elkaar. Gasly en Hij viel tegen dit weekend, vond ik. Uh, Vettel, ik had er meer van verwacht.
0: Ja, Vettel die, had een, uh, die heeft wel betere weekenden gehad. Uh, om het voorzichtig uit te drukken. Uh, nee, ik bedoel, ik, ik, ik denk nog steeds dat Vettel en Aston Martin... dat dat best een gelukkig huwelijk kan worden. Maar um, ja, ze hebben absoluut een valse start geha uh, uh, gehad. Uh, Paal die vraagt ook van ja, Vettel, het was niet best. Of komt het nog? <laughs> nou, ik hoop dat het nog komt. Want ik, ik draag uh, Sebastian een heel warm hart toe. Um, en ik denk nog steeds dat hij veel en veel en veel en veel beter is dan Lance Stroll. Maar um, ja, dit was gewoon een valse start. Um, dus uh, dan maar in Imola.
3: Ik moet eerlijk zeggen, ik begin er wel aan te
0: twijfelen. Nou, dat hij beter is dan Lens Rol van
3: zichzelf, dat, dat snap ik ook wel. Maar ik begin er wel aan te twijfelen of hij tijd nog kan keren. Dit was overigens zo verschrikkelijk knullig achterop bij Ocon. En in eerste instantie nog Ocon de schuld geven. Mm. ook. Ja, um, mm. Met de kwalificatie was hij wel wat ongelukkig met die gele vlaggen. Uh, en hij heeft natuurlijk ook last van het feit dat hij maar anderhalve uh, anderhalf dag getest heeft. En hij ook nog eens heel vaak stil stond. Dus hij heeft effectief heel, goed, heel nee. weinig getest.
0: Hij heeft uh, niks gereden met dat ding. Hè? Maar ik moet nee. zeggen,
3: hij vervalt wel weer in een domme fout. En dat heb ik de laatste, naast nou, sinds 2017, hebben we dat al, uh, zien we dat regelmatig voorkomen. En ik begin echt te twijfelen of hij zijn carrière nog uit het slop kan trekken hoor.
2: Dat hij dan ook nog bijna de schuld aan kon probeert te geven ja. dat hij van lijn verandert. Dan denk ja. ik, ja, hoe, ja, ja. hoe dan? gewoon? Ja, ja, ik moet
3: dat wel zeggen, dat alles wat we tot nu toe gezegd hebben, we zijn wel heel snel met conclusies. Want dit is één van 23 races. Duur, maar ik, ik, ik,
0: ja.
3: ik, ik, heb wel, ik begin maar. wel te twijfelen.
2: Enig opportunisme is ons niet vreemd. Nee, te nee, nee, En ik denk voor onze luisteraars is het ook niet leuk als we hier onszelf voorstellen. En zeggen ja, het is eigenlijk te vroeg om conclusies te trekken. Hamilton heeft gewonnen. En uh, we zien het de volgende keer. Ja, we, ja, we komen over
3: vijf afleveringen dus met niet de ziel in die Moula wil werken.
0: We, we hebben na we wel een mening. Ja, laten ja, we ja, wel nee, maar goed uh, goed. Het, het, was, het was gewoon niet best voor uh, Sebastian. En, en, en Lance Stroll heeft hier een puntje. Ik weet niet of de, of de kindertjes in Gambia nu weer een waterput krijgen trouwens. Uh, ik weet niet of dat nog
1: steeds is. Dat weet ik ook niet. Geen idee. Maar ik heb er niks van gehoord. Sowieso niet na deze race. Vraag ik gekregen van, het lijkt wel een DJ uit de jaren negentig, house DJ, Gino Mor <laughs> Morillo
2: Morales. En dit is, onze, dit is ja. de McLaren uh, en ja, Alonso fan. Die maakt al die papercrafts uh, Ja, -car ja, 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 ja.
0: Hij, stuurt ook, hij stuurt ook altijd vragen in naar de Green podcast, naar onze Indycar podcast, waar McLaren o, natuurlijk ook op, uh, regelmatig moeder. ter sprake komt. Dus ja. een uh, trouwe luisteraar Gino. Ja.
2: Zeker, toppetje. Hij vraagt, een aantal teams zijn teruggevallen. Alpine? Aston Martin, ook Mercedes. Is dit het, of verwachten jullie dat zij de komende drie weken... nog een sprong vooruit kunnen maken in verband met updates, optimalisatie? Mm, nou, vind ik, lastig. vind ik lastig. Kijk, Aston Martin, hadden we dat eigenlijk al verwacht. Je kopieert een één jaar oude auto, dat gaat één jaar goed. Daarna ben je bezig met het ontwikkelen van een twee jaar oude auto... die je niet zelf hebt gemaakt. Um, reglementen die ook in je nadeel liggen... met de wat lagere rake die Aston Martin ook heeft. Ehm... Um, Gooi daar in de mix dat je twee prima coureurs hebt. Maar ook niet echte toppers. En dan zeg ik al van sorry voor de Vettel fans. Maar hij lijkt gewoon geen schim van de coureur die hij ooit was bij Red Bull. Um, voor Alpine. Denk ik ja. Wat ik net al zeg. De naam is anders. Maar het blijft eigenlijk gewoon Renault. Een team met één e motor. Die reeds worden verslagen door klanten teams. En hoe erg ik het ze ook gun. Helemaal met de legende als Alonso. Ik zie de definitieve stap naar de top ook gewoon niet bij Renault. Al zou het wel leuk zijn. Als ze zich ook meer in de mix kunnen... kunnen Gaan vechten. En Mercedes, ja, die hebben uh, uh, in principe veel verloren. Of eigenlijk, veel van de reglementen hebben ze nog niet helemaal goed gemaakt. Anderzijds, als je ze nu op Bracepace zag. en het hele totaalpakket, dat is nog gewoon zo extreem goed. die blijven gewoon vechten voor de overwinningen. En ik geloof ook stellig dat ze al lang alweer bezig zijn. met wat updates. voor hun zwaktepunten. kijken wat ze met die rake kunnen doen. Uh, dus qua sprong naar voren verwacht ik. Wacht ik echt nog wel wat van uh, Mercedes. Ja, maar
3: goed, dat geldt ook wel voor Red Bull natuurlijk. Die zijn daar ook mee bezig. Het is altijd, je kan wel een sprong naar voren maken, maar het is altijd relatief aan je grote concurrent. Ja. Anders sta ja, je stil. En,
0: en, en Aston Martin gaat ook nog wel een stapje maken, want die hebben natuurlijk gewoon echt een put weekend gehad. Dus ik bedoel als alles net wat beter loopt daar dan hebben ze toch nog steeds gewoon een Mercedes achterin liggen. Dus die gaan echt nog wel wat beter voor de dag komen.
2: En in dat opzicht is het misschien ook nog too soon to C. We hebben één race gehad. Andere circuits die liggen andere teams weer beter. Het is net de vorm van de dag. Dus laten we het even zien. Ik hoop dat hoe meer het naar elkaar toe gaat, hoe beter. En We gaan het gewoon zien.
1: Kijken naar de rookies. De debutante
2: Yuki Tsunar. Tsu
1: To, to gezondheid Lucas. To Noda To en Maasen Ah die, die mag echt al niet
2: meer. Die is echt, nee, je bent af. Je bent nee, ben nee, af. Uh, Yuki de rookie en spin, maar, dat Wil ik niet horen. spelen. Ik begin ook meteen even met de vraag van Rob Cyberden. Die vraagt: hebben jullie ook met een brede glimlach naar Tsunoda gekeken? Nou, ik had eerder een lach alsof ik Daniel Ricciardo was volgens mij. Want um, als er iets is waar ik echt allergisch voor ben... dan zijn het van die kleurloze coureurs... van die Jorland Palmer-achtige Ericsson-coureurs... <lacht> uh, het is gewoon een leuke grid... leuke figuren, opvallende mensen... Uh, en Yuki is er ook gewoon zo een... en je ziet het al in de Formule 2 waar hij zat... dat hij gewoon opviel, ook qua rijstijl... en het is misschien een rookie... maar voor mij voelt het echt niet alsof het een rookie is... die jongen die gaat in die auto zitten... die rijdt gewoon, interviews doet hij leuk... gevatte antwoorden, ja ik vind het echt <lacht> fantastisch, uh, fantastische coureur...
0: En je ook gewoon echt flink uit de schoolklap op vrijdag, hè, toen het even niet mee zat. Ja. Er kwamen een paar krachttermen door die radio naar buiten. Dan dacht ik van nou, dat is niet heel erg Japans, juki nee. uh, daar, daar gaan in Japan nog wel de oortjes van klapperen als je dat soort dingen hardop zegt. In afloop ook even van uh, ja, sorry, volgende keer zal ik wel even wat netter zijn. Maar ik dacht ik van doe maar niet joh. Niet? Nee, gooi het er maar uit.
1: Is dit een nieuwe Sato? Beter. Nee, beter. ik ja, denk dat
0: hij ja. beter is dan Sato. Kijk, Kijk laat wel eens. Dus is. De Sato heeft inmiddels wel een staat van dienst, waar je u tegen zegt. Hè? Hij heeft al twee keer de 500, 1500 gewonnen, dus ja. hij een succesvolle bras. man, maar wel een ja, wilde brass. We, we even.
2: hebben het vorige keer dat opname als genoemd. Dat, dat, dat zie je vaak met Honda of met Renault. Weet je, die proberen coureurs te pushen, uh, helemaal met Honda. Die wil natuurlijk heel graag coureur richting de Formule 1 en soms is dat het gewoon niet, weet je wel. Maar Yuki die heeft het ook echt wel gewoon... Tuurlijk, hij heeft die backing... Hij krijgt uh, stoeltjes, maar hij laat het wel gewoon zien. En hij doet het goed. Hij is de jongste Japanse Formule 1 creur de jongste japanse coureur die nu punten heeft gescoord. Uh, ook direct bij zijn debuut. Uh, de eerste die uh, Japanse die meteen punten scoort... Ja, dat zijn uh, leuke statistieken na je race, maar ik verwacht er nog veel meer van. Ja, maar Hij is gewoon leuk. Uh, hij is in alles leuk. En
0: hij begon, en hij begon echt heel stroef, hè? want de eerste, de eerste twintig ronden van die race waren echt niet best. Hij, zat, hij hing echt een beetje rond die veertiende, vijftiende plek. zeg maar En ik dacht van: nou, Yuki. nou. Maar die moet, battles waren echt volwassen vol hoor. Dat doet me echt dan een dan beetje. Er mag wel een tandje bij. Dat doet me een beetje. Uh, maar volwassen ook. De battles, ja, ja, maar hoe die zich uiteindelijk vervolgens inderdaad herstelde, vooral in, in de tweede helft van die race. En ze zelf naar voren werkte en inderdaad, op, 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 wat is het, in de laatste ronde nog die negende plek afpakken van, uh, van Stroll. Um, ja, ik vond het ik echt heel goed. Echt heel erg goed. Heel maar, volwassen.
3: Kwalificatie mag wel beter. Maar ik moet eerlijk zeggen... Uh, die Alfa Taui is volgens mij ook wel een lekkere auto... om in te debuteren. Hè? Want we gaan het zo meteen over... die ja. andere twee uh, rookies hebben. Maar die hebben natuurlijk wel iets lastiger. Die Alfa is gewoon een die, lekkere auto. En hij heeft aan die gezien. ook
2: denk ik. prima teamgenoot Ja,
3: en niks aan Love Tsunoda verder hoor. Ik bedoel er niks aan af te doen. Want het is echt een hele leuke gast. En een geweldige coureur. die ja. komt in aan Gasly ook wel maar, een goeie. Wat ik vorige keer al zei, laat hem nou wel gewoon twee of drie jaar in die Alfa Taui zitten. En ga nou niet volgend jaar al zeggen van kom, we zitten naast Max. Doe
0: dat nou niet. Maar heeft dit, hij heeft dit jaar aan Gastly ook echt een goede maatstaf, zeg maar. Echt een goede... Zeker. Uh, dat is ook Zeker. voor, voor Tor Rosso, ze kunnen hem heel goed afmeten aan hoe... Want Gasly die kan natuurlijk lezen en schrijven met dat ding inmiddels. Dus als hij maar dicht bij Gasly blijft, dan doet hij het gewoon heel goed.
2: Misschien gaan we net als met, uh, met Gasly en... Uh... Albon, gaan we zo meteen naar vijf, zes races... gaan we klagen over pressen, jongen, dit kan toch niet? Hoop dat hij dat er eens in gaat. Dat zeiden we toch? Nee, zeiden we niet. Het gebeurt Absoluut. om eerlijk
3: te zijn... maar zelden dat ik tussendoor een coureur zou
0: wisselen.
2: Dat gebeurt echt, mm. dat zie ik echt niet snel dat nee, ik dat zou zo. zeggen.
0: Dat is wel heel erg 1990s. Ja,
1: Mick Schumacher, zestiende.
2: e ja. nou, daar hadden we een vraag ook van Steven van Duisen. Die vraagt, wat zijn de opties voor Haas... als Mick Schumacher binnen een paar races naar Alfa gaat? Nou, om meteen even met de deur in huis te vallen... Uh, Mick is natuurlijk een ferrari Nee, nee Het is een Ferrari-protegé. Die willen natuurlijk dat Mick gewoon een leerjaar heeft. Dat hij ook lekker kan leren racen. Uh, dus ze zeggen het allemaal. Mick, moet het eerste jaar uh, gaat hij nooit zo lekker. Tweede jaar, dan gebeurt er ineens iets dat hij heel goed is. Maar het is natuurlijk niet een ideale auto om je debuut in te maken. Maar goed, Mick heeft gewoon een contract bij Haas. Dus ik zie dat sowieso niet gebeuren dat hij naar een ander team gaat. Uh, Russell zit ook bij een slecht Williams. Uh, Ricciardo begon ook ooit bij HRT. Uh, weet je, wat, kan verkeren, Maar hij moet gewoon meters maken met vallen en opstaan. Uh, de buurt was ook niet slecht. Maar het konijn ook waar hij in rijdt, jongen, dat is echt om te huilen Echt ontehuiden.
0: Nou, ik snap ook nog om, en dat heb ik al eerder gezegd hier. Ik snap nog steeds niet waarom Ferrari hem bij Haas geparkeerd heeft. Ik had hem bij Alfa geparkeerd. Maar... Ja, al volledig ja.
2: eens. Ja. Ja. Volledig eens.
1: Maar als we kijken naar de, de wagen, die wordt het rest van het jaar niet ontwikkeld. Dus eigenlijk was dit hun beste race qua auto. Ja,
0: nou ja, dat dus. dus. Ja,
1: het wordt alleen maar er slechter,
0: er slechter erger. Ze hebben voor e-mail ja. e geloof ik nog een, ze hebben nog een aantal updates die zeg maar, nog niet klaar waren voor Bahrein. Die gaan er dan voor e-mail op. En, en dat is het dan wel. Dan zijn ze wel echt uh, dan zijn ze klaar. Oké,
1: okay. Nikita. <laughs> Wat kan je er wel ja.
2: zeggen? Er valt iets over te nou, daar zeggen. Hebben
0: vragen, daar, daar hebben we ook wat vragen over, over Nikita. <laughs> uh, Bob van Valkhof die vraagt: viel Maasappin jullie mee of tegen? Uh, en Nick van Ruiven die vraagt: haalt Mazepin het einde van het seizoen? Uh, nou, ik begin met die laatste vraag. Het antwoord daarop is ja. Um, Want als zeker? Mazepin namelijk niet het einde van het seizoen haalt. Dan haalt Haas het einde van het seizoen niet. Filma's, um, in jullie mee of tegen? Hij deed precies wat ik van hem verwacht had. Um, ja. Hij uh, startte afge, afgetekend als laatste. Gaf, geloof ik, 7 of 18 toe op, op Mick Schumacher in de kwalificatie. Verbaasde me niks. Um, en in de race, ja, nou goed, dat duurde. Het was 2-3 ronden en toen uh, om 2-3 bochten. En toen uh, hing hij alweer in de, in de hekken. Nou, ja, de bandjes. Um, ja. Ja. ja, ik, ik, ik werd ik, ja, nee, hij viel mij niet mee, hij viel mij niet tegen. Hij deed precies wat ik van hem verwacht had. En gelukkig, daarna konden we echt gaan racen toen hij eenmaal uit de weg was.
2: Het gerucht ging ook dat uh, Gunther Steiner ook direct met, uh, met mazenpin naar de bank is gereden. Die zegt, je gaat nu even mazenpinnen. Jeetje, <laughs> uh, yeah, Mina.
3: Uh, zo slecht. Nee, maar, nee, maar uh, ik sluit maar gewoon volledig aan. Maar Salo die riep meteen al van uh, deze coureur wordt niet in de Formule 1 thuis. En dat is nee. gewoon het verhaal.
2: Maar het begon al in Q1. Iedereen even inhalen voor die laatste run. En dan vol op je bek gaan in bocht 1. Het was gewoon lachwekkend of zo. Het is God, echt he? een apart mannetje. En uh, ja, dan in bocht 2 ook nog eens dus je auto kapot rijden Ja, dat is echt... Uh, is om te huilen.
0: Ik, las, ik las over, wat is het, voor mij zaterdag uh, had uh, Marshall Pruitt, Amerikaanse journalist, die, die omschreven was als de Russian Ricardo Rosset. En toen dacht ik, ja, dat ja. is wel, inderdaad, ja. 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 Tja, tja. Maar Ricardo ja. Rosset, uh, in 1996, toen je nog, als je als Verstappen zat, toen viel het nog wel mee. Toen reed hij nog wel netjes zijn races uit. Maar toen 1998, ja. toen kwam hij bij Tirol Jeroen, ja. en Toen haalde hij de meest belachelijke... Uh, 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 dingen uit in de kwalificatie. Uh, kwalificeerde zich Rukzeski niet, geloof ik. Dus ja. Uh, ja, dat is een beetje wat deze Mazepin... Uh, ja, ja ook, en dan
3: is hij, oh, maar Wat er nog het ergste is aan die Mazepin, hij kan er gekut van. Oké, okay. maar hij heeft een ego... Hij krijgt echt een paar taken ja. van. Hè? Het is echt verschrikkelijk.
0: Ja, want hij ging, hij ging namelijk uh, naar aanleiding van al die, uh, die ophef rondom. toen zei hij: van ja, nee, ik ga mijn ra my racing is going to do the talking. Zei hij ja. uh, van tevoren. En toen dacht ik nou oké. Okay. Nou, dat, is, nou dat, ja. dat, dat hebben we ja. gezien dan.
2: Ja, wie zei dat op Twitter? Hij heeft nu meer installation labs gedaan dan race labs. Dus dat uh, is ook weer een doen. <laughs> ja, dat vond ik leuk. Dat vond ik uh, leuk. Heerlijk.
3: Uh, vraag nog een keer van Erwin. Oh ja, de F1 Race Collector. Ja. We kennen hem allemaal wel. Uh, vraag: Wat is er toch met de haas aan de hand? Kan het toch niet zo zijn dat zo zomaar spinnen? En denk je dat als het zo blijft, uh, uh, als het zo blijft gaan dat Schumacher blijft? Nou, hebben we het net al over gehad. Uh, ja, Schumacher die blijft wel, die blijft gewoon het hele jaar daar. En als Ferrari het wil, blijft hij volgend jaar nog wel een jaartje zitten daar. Uh, uh, of, uh, tenminste, dat, dat zeg ik nu eigenlijk wel, maar wie weet, wordt het team wel helemaal overgenomen door, door de Russen. Jaar misschien wel gewoon Alfa. Ja, dat zou ook kunnen inderdaad. Uh, en als de Russen het overnemen, dan komt er natuurlijk een andere macht daar. Dus dan weet ik niet of dat uh, nog zo doorgaat. Ja. Maar toch is het raar, die spin. Ho hoe die auto... Het is Wa wel heel onbetrouwbaar.
0: Ja, met de maasspin... Ja, uh, ja, maar Schumacher ging er natuurlijk ook af, hè? Ja,
3: die ging er ook af, ja. Maar het, het, ding, zijn,
0: het ding is wel ontzettend instabiel, hoor. Hij heeft een
3: ontzettend instabiele achterkant. En het zijn twee rookies die daar nog niet heel erg mee om kunnen gaan. En zoals Koen de Steiner al zei, ze zijn erg... Te snel op het gas soms. Ze zijn ja. echt wat roekeloos met dat gas. En ja, dan krijg je dit soort momenten. Helemaal
2: met die achterkant. Maar ik weet vind... natuurlijk. Weet je er is veel veranderd aan de achterkant met de reglementen. Volgens mij heeft de Haas heeft helemaal geen tokens gebruikt. Nee, niks. Dus, dus het probleem zit juist bij de achterkant. Ja, en als je dan ook op koude banden, weet je al, twee keer een installation lab of achter de safety car vandaan, dan heb je gewoon koude banden. En als je dan te vroeg op het gas gaat met zo'n auto, je bent nog gewoon kwijt.
3: Ja, En kijk, je, je hoeft me niet uit te leggen dat, dat Haas deze twee keer heeft aangesteld, omdat er anders geen Haas meer was geweest. Dat, dat weten we allemaal. Ja, maar het is natuurlijk. Ja. In deze fase is het belachelijk om met twee rookies het seizoen te gaan beginnen. Zeker als er eentje zo verschrikkelijk slecht is. Ja, en, en ik moet heel eerlijk zeggen, ik ben nog altijd niet overtuigd van Mick Schumacher. Als het grote talent te gaan, natuurlijk. Altijd verhalen dat hij over twee jaar daar gaat vervangen bij Ferrari. En dat, hè, dan zou hij klaar moeten zijn. Dat klinkt heel mooi, de zoon van Michael. Maar uh, ik ben nog steeds niet ervan overtuigd dat hij goed, goed genoeg wordt voor Ferrari ooit. Nee, nee dat ik, weet ik niet. ook
0: niet. Maar hij is wel veel en veel beter dan Mazepin. Oh
3: ja, absoluut. Nee, zeker.
0: Want dat heb ik, dat heb ik af het afgelopen weekend ook nog een aantal mensen horen zeggen: van ja, maar Mazepin die gaat het hem nog lastig maken.
2: Nee, nee dat is niet van Nee. <laughs> maar wat het ook alweer is: ook al is de Formule 1 nu nog te hoog gegrepen voor sommige van de jongens, dat zie je ook met de strol. Op een gegeven moment ga je toch zoveel meters maken als je die kans krijgt. Nou, Mazepin uit. heeft veel geld, Mick heeft gewoon een hele bekende naam. Dus uiteindelijk, als je toch races gaat maken, kilometers gaat maken... en niet crasht in de tweede bocht, dan je wordt wel beter, zeg maar. Dus... Ja, nou, het beste voorbeeld daarvan vind ik nog
3: altijd Sergio Perez. Want als jij kijkt naar de juniorcarrière van Sergio Perez... die is helemaal niet zo indrukwekkend. Die heeft er echt gedurende ja. die jaren in de Formule 1 wel goed ontwikkeld. Hij deed het best aardig in de GP2, hoor. Jawel, maar dat, is geen, dat was geen stoffen van Doornen... die we daar gezien hebben, toch?
0: Nee, maar daar zijn er niet zoveel van.
2: U had wel even Guido
3: van der Gaarde in zijn broekzak, volgens uh, mij. Die ging naar de Formule 1. Pires, ja, maar Guido van der Gaarde is ook nee. geen Max Verstappen, hè? Hij nee, was, was ook niet zo heel <laughs> goed. Nee, maar Perez heeft het wel op eigen kracht geschopt... nu door de topteam in de Formule 1. En dat, die heeft echt een enorme ontwikkeling. Ah, ja,
0: en, kijk, en Mazepin gaat... Uh, uh, die, die gaat zijn tweede jaar gaat gewoon veel beter worden. Want ik bedoel, dat zag je in de F2 ook. In de F2 zijn eerste seizoen werd hij geloof ik 17 of 18 e uh, in de eindstand En vorig jaar werd hij vierde. Vijfde. Dus ik bedoel, die jongen die, jongen die komt er wel hè, met, met inderdaad maar talloze meters maken, maar het is niet iemand die inderdaad uh, ik denk dat de Russische wereldtitel die, die zit er voorlopig nog niet in.
2: Sowieso, oh, dan wordt het geen Russische wereldtitel toch? Dan wordt het oh, een, een R.E.F. wereldtitel.
0: Een OAS
1: uh, wereldtitel, ja. ja precies ja. Race Reporter De Formule 1 podcast racereporter.nl we gaan naar een van mijn favoriete circuits. Ook op Simrace Shell zou je hebben, Heerlijk, Lekker. Heerlijk ja, ja. om op te rijden. En ik heb iets leuks ontdekt. Ik heb tegenwoordig een VR-bril. En ik ging met uh, uh, Google Earth over Imola heen. En dan zie je allemaal hele andere tunneltjes en een tennisbaan. Allemaal dingen dat ik allemaal niet wist.
2: Ja, ik ben er wel geweest. En er ja. staan er gewoon huizen. Mensen wonen midden op het circuit. Daarnaast heb ja. je een mooi parkje. Er ja, is een voet voetbalstadion
0: uh, in de binnenin ook. Ja,
2: voetbalstadion. waar waren aan trainen daar. En weet ik wat het is. Maar het is super relaxed. Het is echt een hele leuke sfeer daar. Uh, mooi. mooi dorpje ook daar. Uh. De Grand Prix van
1: Emilia Romana. Jeroen, je kan dat. Emilia mooi, Romana. je ja. Ja, kan het zo goed uitspreken. De <laughs> verwachtingen, wat kunnen we van verwachten? Kunnen we het vorig jaar eroverheen uh, leggen? En is dat of is het helemaal weer anders dit jaar?
2: Mm,
0: ik weet het eigenlijk niet. Ik denk, het komt nu ook, hij komt nu ook veel eerder, volgens mij. Hè? Ja, um, dus dat wordt wel interessant. Uh, die auto's zijn natuurlijk nog niet helemaal uh, 100% Zeg maar iedereen is nog niet helemaal fa familiair met hun auto's. Um, ik, ik had wel het idee, Red Bull deed het daar vorig jaar best heel aardig. Um, dus ik denk, uh, ik denk dat dit wel een, een, een interessante uh, uh, race kan worden hoor, voor, um, voor ons Max. Max had een klapband. in ja, 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 ja,
3: Max, Italië is, is tot nu toe een ramp in zijn hele carrière eigenlijk
0: geweest. Ja, maar goed, dat moet een keer anders worden. Laat het dan... Over drie ja, ja, in theorie wel,
3: want het is nu wel een aardig power circuit, uh, Imola. En, en Honda moet daar, daar hoeven we hoeven niet met vrees naartoe te, uh, naartoe te gaan nu Statistisch met Honda.
2: gezien is hij zo vaak uitgevallen in Italië... dat de kans alleen maar kleiner wordt nu. Nee, nee toch? Het blijft nou, dat blijft gewoon 50%. Daar valt
3: ja. wel
0: uit of daar valt niet uit. Het
2: moet, een keer, het, moet een keer, het moet een keer omslaan. Hij kan niet altijd 0 gooien of 1 of uh, wat dan ook, zeg maar. Ja, dat, ja. Ja. Het
3: maakt ook helemaal niet uit of hij wint. Het moet gewoon weer zo'n race worden als het afgelopen ja, hij week. Hij moet wel winnen. Ja. Want het ja, maakt niet uit winnen. of hij wint. Ja. Nee, Bottas, we moeten voor Bottas juichen. Kom op, die
0: jongen, arme jongen. Wat Lucas zegt trouwens, ik bedoel, dat we krijgen wel gewoon Imola nu weer voor de tweede keer op rij terug op de kalender. Ik hoop dat dat een voorbeeld is van het feit dat Imola gewoon weer terug is op de kalender. Ja. Uh, want dit is wel echt een van de klassieke Europese circuits. Het is absoluut een van mijn favorieten. Uh, dus uh, ja, ik, daar hoop ik vooral op dat, dat ze gewoon uh, nu hebben besloten dat ja. Imola gewoon... Uh, terug is. En dat moment, is het.
2: Hè? Het is weer een historisch circuit. Het, het is geen tielkedom. Het is. Ik vind het, dit is een circuit wat ik echt heel gaaf vind. En ook wel bizar dat de hedendaagse Formule 1 hier nog gewoon op kan rijden. Maar uh, ik vind het echt prima. Ze hebben een hele mooie oplossing voor track limits, hè? Gras en grind. Gras en grind. Ja. Ja.
1: Ja. Vorig jaar vlogen Bottas in, in dezelfde bocht twee keer eraf. Ja. Op komen ja. stuk. Ja. Ja. Kijk of hij ja. dit jaar ook weer gaat doen. Maar inderdaad, ik heb uh, Drive to Survive gezien ik ga dit jaar opnemen voor Bottas. En niet meer over hem klagen. Geen slechte grappen. Maar ah, dan mag je zo meteen de voorspelling doen. Dan mag jij bottels lekker op één zetten? Nou, ik wil niet veel zeggen, maar ik sta één. Ja, nee, dan zet je bottles ook op één nu met je grote bot, hè? Gaan we het doen ook. Vraag nog een keer voorop. Ik praat er snel over. één. Robin.
0: Ja, Robin, die vraagt: uh, Bahrein is natuurlijk qua afstelling een afstelling en bekend circuit voor de teams en rijders, maar de volgende wedstrijden zijn in Imola en Portimao. Verwachten jullie ook een verschuiving in de pikorde? Um, nou ja, daar hint ik net al een beetje op. Um, Imola komt nu heel vroeg in het seizoen. Um, ze kennen natuurlijk de baan wel van vorig jaar, maar inderdaad minder bekend dan Bahrein. Um, ik denk dat er uh, vooraan in de pikorde niet zo heel veel gaat veranderen. Ik denk dat het gewoon nog steeds heel close gaat zijn tussen McLaren en um, of sorry, tussen Red Bull en Mercedes. Um, maar ik denk wel uh, dat bijvoorbeeld een Aston Martin uh, wel een stapje naar voren moet kunnen zetten hier. Um, want dat zeg ik, die hadden gewoon echt een ruk weekend. Dus dat, dat, dat kan eigenlijk niet slechter. Dat moet gewoon beter. Uh, ik denk inderdaad dat Alfa Tauri hier mee, beter mee gaat doen uh, dan wat we nu gezien hebben. Die gaan niet beter scoren. Um, dus ja, er zal wel wat verschuiving zijn. Wat betreft Portimao, pff, dat weet ik niet. Dat vind, dat vind, dat vind ik een lastige baan nou, Een leuk ook, schatten, Leuke baan uh, ook. Omdat, ja, wel leuk. Maar ook hangt ook heel veel van het weer af. Hè. Het, uh, hoe warm of hoe koud het daar is, dat, dat doet heel veel voor, uh, voor de grippen uh, levels. Dus, dat weet ik, dat, die vind ik klastikelijk. ik vorig jaar een
1: regenverspel, toch? Toen lachten jullie me allemaal te, allemaal uit.
2: er ging het regenen. In Portugal? Portowo. Ja. Uh, Over vrije trainingen of zo. Ja, het was koud. Ja. Ja, maar... ja, het
0: was ja. In, in een training dat was vind het, het toen toe, ja. toe zei ja, Ik kijk
2: zowel wel naar iemand als Portimaal uit. Helemaal die bocht achter Portimao. dat je dan echt in één ja, keer zo naar beneden ja. gaat. Ik vind dat, dat vind ik echt fantastisch. Mooie, mooie baantjes zijn dit. Prachtig.
0: Maar ja, dat is natuurlijk hetzelfde met Imola, e Als je vanaf Tossa en nou, dan zeg maar de heuvel op... en dan naar beneden, en dan link, links in de Piratella... en dan weer naar beneden. Het is, het is natuurlijk gewoon één grote achtbaan, iemand uh, Echt waanzinnig. En
2: ja, echt, echt een, een mooi seizoen om zo naar uit te kijken. Ja, dat het toch ook. Ja, dat is wel top. En, uh, de, ik ben blij, hoor, jongens. De, komt de, ook nog
0: iets aan als Zandvoort?
3: Ook nog. Ja, mooiste circuit op, dus. in de duinen. Ja. In de duinen is het zeker het mooiste circuit. Ja,
1: dat zeg ik. Ja, ja. ja ik weet wel Absoluut. wat ik zeg,
0: hoor. Ja, het, is wel beter, het is beter dan
3: Katwijk. Ja, ik wil ja.
1: niet lullig doen... maar ik hoop dus echt op een op Zandvoort. Ik hoop altijd op een ik, ik, ik hoop, ja, ja, maar ik een hoop altijd op ja. dat is een potshow hier. Dus die, die hoopt altijd
2: op regen gewoon. Ja.
1: <laughs> Zullen we een voorspelling doen? Ja. Oké. Okay.
2: Oh, ja, degene die
1: eerst staat mag beginnen. Dus, oh, nou, uh, dan Bottas één. Ik zou bijna zeggen twee, ook Bottas, maar dat uh, mag niet. Dus dan zeg ik twee, Max. 3 Lewis. Ja, dus heel heel riskant dit. En tien uh, toch maar weer uh, Norris. Dat doen wij trouwens omdat Daniel het bijhoudt op Twitter. Nou,
3: ja, dan ga ik beginnen met uh, Hamilton, die gaat winnen. Uh, Bottas wordt tweede. En Perez wordt derde. En tiende wordt Alonso.
2: Maar je vergeet, er zit ook een soort van Nederlander in de Formule 1. Hè? Maar ja, dat, maar dat is, is die.
3: Italië. Dus je gaat weer, uh, dat wordt helemaal niks. Dat is echt een vloek. Weet je, dat komt omdat hij, ooit, hij heeft ooit over Ferrari als eerste geroepen dat ze vals speelde. En daar is het gewoon misgegaan. Ik hoorde dus dat hij ooit ananas ja. op
2: zijn pizza heeft gedaan. Nou, dat is echt, uh, dat, dat, doe kan ik ook echt niet. dat kan echt niet.
0: Nou, het is al eens fout gegaan tijdens die Florida winterseries natuurlijk. Ja, dat is dat heel is een heel lang geleden. Uh, maar goed, hoe dan ook. Hij gaat toch wel gewoon binnen uh, in Imola. Nu, nu wel. Uh, en Hamilton wordt twee. Uh, Perez wordt drie. En uh, Kimi Rijko oh. pakt een punt.
2: Ja, natuurlijk Italië. Oh. Dat leek wel heel erg op mijn voorspelling. Zit je mee te kijken op scherm of zo? Ik zit oh, mee te kijken via mijn nee, iPad nee, hier. Ik ja. zien. Ik Leuk had uh, één Verstappen. Twee Hamilton. Nou, dan doe ik op drie doe ik Bottas. eeuwige nummer drie. En op 10 doe ik dan uh, Leclerc. Ik heb er zin in. Ik ga lekker pizza's eten dan. Drie weken. Drie, drie weken. weken. Is wel lang,
1: hè? Ja, dat vind ik belachelijk.
2: Dit is echt een soort van teaser. En dan, haha, en dan drie weken wachten. Ik vind het gewoon. Uh...
0: <laughs> wordt, wel een, uh, een, wordt wel een vol weekend trouwens. Want op het weekend beginnen ook de IndyCars weer. Met Waar uh, moeten
2: die rijden? Jeroen?
0: Hetzelfde weekend. Die rijden uh, op Barber Motorsport, Park in Alabama.
1: Ja. dat was je laatst geweest. Hebben de Barber. <laughs> <Ja>. <laughs> mooie mooie baat. Ja. <laughs> Ik, ik eet dat het rapper, Race Reporter, de 1 Podcast, is onafhankelijk. Wordt mede mogelijk gemaakt door een aantal donateurs: Niels Schoelhuis, dankjewel. René, Marco Post, Erwin, F1 Collector. Joris Groeneveld, Floris Smit, dankjewel. Dankjewel, Mike. Jasper Heijmans, Rob Bruigoms, Bushok. Ties, Roodhart en Race Bezoeken. Ook een aantal vaste leden, super bedankt: Sven Brandsma Pinda Silva. Rick Debets, Frank Thewe, Maarten Evertse, dankjewel. Raudi Rabau, Remco Zoon, Eddie, Chris, Niels en Karin. Super bedankt voor jullie donaties. En natuurlijk ook nog een aantal super supporters. Daan Legrand, mega bedankt. Harry de Groot, super bedankt. En Annelies Bier ook super bedankt voor jullie donaties. Dankzij jullie allemaal kunnen we deze podcast voortzetten. Wil je ons ook supporten? Ga naar f1podcast.nl/slash support. Dat is f1podcast.nl/slash support. Dan zeg ik hier, ik vond het weer gezellig, leuk Leuk dat jullie allemaal zijn. zijn er weer. De eerste podcast ja. dit jaar in de zon. Want het is nog. Ja. Uh, nog. De eerste ja, van 22, 22. toch? Fijn. Aflevering 95, op naar de 100. Ja, gaan we, Komt we wel echt dichtbij nu? Nog okay. ja. Ja? Dank jullie, dank jullie veel. Dank jullie veel. Graag gedaan. Goed. Tot de volgende keer. Doei. Doei. Doei.